0: Gut, ja, hier ja, wollen wir anfangen. Ja, noch eine Frage vorneweg. Kann ich eigentlich die ganzen mhm. alten Audiodateien löschen? Schon, oder? Ja, alles, was veröffentlicht ist, ja. brauchst du nicht mehr. Ja, auch nicht, wenn du irgendwann mal so ein Highlight-Reel machen willst, so die lustigsten. Sekunden nee, nee, ich die alle. Ich habe die. Alle? Äh,
1: erstens werde ich das nicht machen, weil wann? Und zweitens ähm, habe ich die alle da.
0: Ach, hallo. Stell dich doch nicht so
2: an. Die paar, an, paar, paar Stunden, die doch, wir äh, aufgenommen haben, das können maximal 60 Stunden sein, die wirst du, das sind drei Tage, das kriegst du doch hin. Mhm. Ja. Ich sehe das Problem okay. nicht. Ich auch nicht. das ist eigentlich dein
0: Punkt? Okay. Wir müssen okay,
2: gerade. Okay.
0: Äh, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil mein Kaffee den ich mir eben gemacht habe, der ist schon wieder halb leer. Und das ist immer ein bisschen schade, wenn wir mit der Podcast-Aufnahme anfangen und ich dann nichts mehr zu trinken habe. Und dann sitze ich hier anderthalb, zwei, drei, vier Stunden durstig und muss meine Zunge so in Deswegen. die Luft strecken, um ein bisschen Feuchtigkeit von der Umgebung aufzunehmen. Deswegen würde <lacht> ich sagen, ablecken. Sollten, wir, äh, sollten wir loslegen, oder? Ja, herzlich ja.
1: willkommen an den Geräten, ihr alle. Ähm, Moritz hat gesagt, gesagt, wir müssen, äh, wir müssen etwas äh, zackig machen, denn sein Kaffee wird wir haben kalt. Nur zwei Stunden sechs. Genau, ähm, sein <lacht> zwei Stunden sechs äh, ja, okay, äh, Uhr ist gestellt, ähm, herzlich willkommen bei Pokal oder Spital, der 35. Ausgabe vom 28. Januar 2020. Mit mir zusammen. Willkommen. Ähm, genau. Ich bin Markus, äh, mit mir zusammen Wir sind äh, wie immer dabei ähm, der Hannes in Dänemark und der Moritz in, ich denke mal, Wiesbaden. Ich habe vorhin so eine Kaffeemaschine im Hintergrund gehört, das äh, deutet genau. darauf hin, dass er nicht im Büro ist, richtig?
0: Ja, richtig. richtig. Äh, äh, hallo aus Wiesbaden, ich bin heute nicht im Büro, ähm, bei meinen ganzen lieben Kollegen, gerade äh, nicht da sind und es ähm, ist ein bisschen witzlos gewesen wäre jetzt eine dreiviertel ins Büro zu fahren, nur um dann äh, den Podcast aufzunehmen. Die sind gerade auf der Ispo und auch auf anderen Veranstaltungen, die jetzt so stattfinden. Deswegen bin ich heute in Wiesbaden.
1: Wunderbar, wunderbar. Und ja, hallo, auch aus Lemgo. Genau, Hannes, dich wollte ich gerade ankündigen, aber
2: äh, mach ja, selbst. Hier <lacht> ist auch sehr schön. Wetter toll. Äh, ich bin auch allein im Büro. Das ist meistens der Fall. Voll deprimiert, äh, aber, ja. <lacht> <lacht> oh, Und es liegt eigentlich eher an dem grauen Wetter draußen. Es wäre ja. irgendwie heute schön gewesen, mal irgendwie eine Runde Rad zu fahren. Ja, hier scheint voll aber die
1: Sonne. Habt ihr irgendwie ja, ja. nachts hat es geregnet? Jetzt ist alles blau. Ähm, inklusive mir. Nein, ähm, alles, alles ist. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also so weit sind wir ja, jetzt ja. schon, ja? nach drei Minuten. Alles klar, verstehe. Okay. Ähm. Jo,
1: Wollen wir mal ähm,
2: direkt anfangen mit
1: hm. äh, unseren Getränken für diese Sendung.
2: Hannes. Ich dachte, wir starten mit einem Witz oder so. Die, die Leute fanden, unser, mach, wir waren ja so witzig, ich letzte Witze, Sendung. Du, Witze,
1: wenn du kannst. <lacht> Hast du dir welche aufgeschrieben?
2: Äh, nee, ich hatte gestern äh, einen in äh, meinem Lieblingspodcast gehört. Der heißt der ähm, Pokal oder
1: Spital übrigens, dieser Podcast.
2: Ja, äh, frag mal, ähm, also du, du müsstest mir zwei Fragen stellen, Markus, und zwar ähm, die erste Frage wäre, ähm, äh, was, ich, was ich bin und das zweite und die zweite Frage wäre, was mir fehlt. Also die zwei Fragen müsstest du mir stellen. Okay, jetzt? Ja. <lacht> okay,
1: Mensch Hannes, ey, schön, dass wir uns mal wieder hören. Ähm, was ich dich äh, schon lange mal fragen wollte, ähm wie war die erste Frage? Ich habe schon wieder vergessen. Äh,
2: was ich bin, so. von Beruf bin. Äh,
1: was bist du eigentlich von Beruf? Äh, darüber haben wir noch nie
2: geredet. Äh, Komiker. Komiker.
1: Und ähm, wie war die zweite Frage?
2: Du musst, du musst schon beide Fragen direkt nacheinander auch stellen, ohne zu fragen, was die Frage war. Okay, dann sag mir doch mal also fang noch mal Also fangen wir mal an. Die erste Frage ist, was, was mein Beruf sei, und die zweite, <lacht> was mir fehlt. Du, okay. ähm, Hannes, ähm, sag
1: mal. Was ich bisher noch gar nicht äh, rausgefunden habe. Was bist du eigentlich vom Beruf? Komiker. Und äh, was fehlt dir? Timing.
2: <lacht> das war der okay. Witz.
1: Das, äh, du solltest dir einen anderen Lieblings-Podcast suchen. <lacht> ja. Ähm, okay, so jetzt aber wirklich. Ähm, was trinken wir heute? Moritz hat es schon äh, verraten. Der muss, Ja, muss inzwischen,
0: inzwischen ist mein Kaffee leer. Ich nehme jetzt den letzten Schluck.
2: Prost. Ähm, ich trinke ich trinke auch Kaffee aus einem Thermobecher. Ähm, der Vorteil ist, der Kaffee bleibt, äh, also er wird auch schnell leer, aber er bleibt länger warm. Oh, das ähm, und ich habe aber gestern ein Bier vorgetrunken, nee, vorgestern war es, äh, und das kannte ich vorher noch nicht, habe es gesehen. Und weil ich das bisherige Bier von denen, so dieses klassische Rotbier von denen, ähm, ganz gerne trinke, habe ich mir jetzt ein anderes geholt von denen, und zwar das Duckstein-Hopfenperle. Das ist in so einem, so einem erfrischend grünen Etikett. Man kennt so diese Ducksteinbiere, die sind ja eher so dunkel, dunkelrot irgendwie und sehen so sehr gesetzt aus. Und äh, diese Hopfenperle ist passend zum Winter, ist ein sehr sommerliches, äh, hopfiges Bier. Und das habe ich getrunken. Das und äh, nachher mehr dazu. Ja, interessant. Ja, ähm, ich habe tatsächlich heute genau
1: gar nichts hier. Ähm, ich habe vergessen, mir was zu trinken zu holen. Daher setze ich aus. Und habe auch nichts okay. vorgetrunken, komischerweise. Nichts Besonderes, kein besonderes Bier, nichts. Das muss sich ändern zur nächsten Episode. Mhm. Mhm. Ähm, so, ihr wisst es, nach dem Bier-Getränken kommt immer das Feedback. Haben wir Goodness. haben wir Feedback, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, das war tatsächlich äh, sehr grandios, ihr wart sehr fleißig in den Kommentaren, so wie wir euch das aufgetragen hatten, ähm, sehr gut, ähm, ihr wolltet eigentlich, äh, glaube ich, alle nur was gewinnen, ähm, wie dem auch sei, wir haben uns sehr gefreut über das Feedback und vor allen Dingen äh, darüber, dass so viele Leute von euch äh, offensichtlich doch bis zu Ende hören. Um,
2: das, ist ja das fand ich nämlich auch das Beste. Das muss man ja wirklich da, darüber wissen. Die wenigsten haben, glaube ich, reingeschrieben Günnes, weil alle anderen auch Günnes geschrieben haben, weil sie ja nicht wussten, in welchem Zusammenhang. Äh, von daher bin ich auch da der, der guten Hoffnung, dass die Leute tatsächlich bis zum Ende mal hören. Und das finde ich auch sehr gut. Ja. Wir sollten jetzt immer, ähm, immer irgendwo in der Sendung, wir sagen gar nicht wo, aber irgendwo in der Sendung, verstecken wir mal so vielleicht so ein kleines Easter Egg oder so. Mhm. Dass die Leute auch alles hören müssen, wenn sie vielleicht mal was gewinnen sollen oder wenn irgendwas Spe Spektakuläres passiert. Genau, Und dann müsst ihr das beantworten und könnt
1: das Bike des Jahres zum Beispiel gewinnen. Oder,
2: oder was anderes. <lacht> genau. Ähm,
1: ja. So, ähm, wir haben gesagt, wir ziehen die Gewinner in dieser Sendung. Ähm, und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Dazu äh, muss der Moritz mir ein bisschen helfen.
0: Moritz, bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ja. Wir müssen dir helfen. Sag
1: mir doch mal eine. Ganzzahl zwischen 2 und 72, jeweils inklusive.
0: Eine Ganzzahl zwischen 2 und 72, äh, da ist meine Wahl absolut klar. Ich nehme die 69. Die 69.
1: Das ist leider, ja das ähm, können wir, nee, das funktioniert nicht, weil die 69, Hä? Kommentarnummer 69, <lacht> nicht äh, sich auf, die, auf das Lösungswort bezieht. Bitte eine... Was? eine ja, das ist... Ähm, äh, funktioniert nicht.
0: Ich habe mir mal eine andere Ganzzahl. Ähm, dann nehme ich
1: äh, die 2. Die 2. Das ist der. Ist auch leider, da wird das Lösungswort auch nicht erwähnt. <lacht> Nur ist noch ein
0: dritter Versuch.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: dann nehme ich. Boah, ähm, das ist ja gar nicht mehr so viel Auswahl. Gar nicht so nehme ich um, dann nehme ich die 11. Die Elf, äh, alter Berliner. Ja, herzlichen,
1: herzlichen Glückwunsch, äh, Pat up, Pat up. Ähm, du bist. Nein, zwölf hast du gesagt, ne? 11. 11 nee, hast du gesagt. Elf. Okay, dann habe ich. Oh, jetzt bin ich schon total durcheinander. Ja. <lacht> oh Pad up äh, oder Pad up. Herzlichen Glückwunsch, du hast das richtige Lösungswort gefunden. Ähm, es lautete Günnes. und du erhältst von uns. Ein, äh, da, 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 da. ein Goodie Bag von äh, Maxis. Ja, wir werden dir das zuschicken, wenn du dich bei uns meldest äh, mit deiner äh, Adresse. Und dann geht es irgendwie in die Post und du wirst es dann ein paar Tage später haben. Für genau. äh, Spoiler, Herzlich es sind keine Reifen drin ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, genau Reifen sind es also, nicht Traktorreifen das, Aber ähm, geile andere Sachen also, kommt, kommt eine Spedition mit so einer Europalette und einem Traktorreifen Das wäre echt geil Oder hier von, von was in den Minen rumfährt Diese großen Lastwagen mit den drei ja. so, Von so einem Liebherr-Ding ja, Einfach auf, 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 auf den Bürgersteig gekippt Hier ja, siehst zu Ähm ja, herzlichen Glückwunsch. Stau, Feuerwehr, Polizei da.
2: <lacht> Was ist das hier für ein Riesenreifen? Der gehört doch gar nicht hier hin. Wir kriegen den auch nicht so, weg. So, so geil. <lacht> um,
1: gut, wir schauen mal, ob wir vielleicht in dieser oder einer der nächsten Episoden wieder so ein kleines Gewinnspiel machen. Hört genau hin. Um, wenn nicht, müsst ihr eventuell dann nochmal hören. Wenn es darum geht, dass die Aufgabe gestellt wird. Ansonsten wollte ich beim Feedback noch eine Kleinigkeit loswerden, bevor wir uns in die Themen stürzen. Ich habe letztes Mal in die Statistiken geschaut und festgestellt, dass immerhin 15% aller Hörenden uns über den Webplayer hören. Also das ist dieser äh, Player, der, in, der äh, in dem Artikel bei uns bei MTB News eingebunden ist. Ähm, da wollte ich mal sagen, dass... Das ist okay, deswegen haben wir den da. Aber es gibt eine Art, wie man Podcasts viel praktischer hören kann. Und das sind dedizierte Podcast-Apps. Die gibt es für Mobiltelefone, die gibt es auch für äh, Desktop-Rechner. Die ähm, ermöglichen euch, äh, ja, so einen Podcast zu abonnieren und ihr werdet automatisch darüber in Kenntnis gesetzt über eine Notification, wenn ihr das wollt, äh, sobald eine neue Episode vorhanden ist oder verfügbar ist. Und dann könnt ihr die direkt hören, äh, könnt ihr mit... Kopfhörern beim Sport hören, auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder wie auch immer. Das ist deutlich praktischer als so ein Webplayer. Da muss man in den Browser offen halten, darf das Tab nicht aus Versehen schließen, weiß dann nicht, wo man gewesen ist. Und das ist einfach unpraktisch im Webbrowser. Deswegen die Empfehlung: Schaut euch mal um auf eurem Mobiltelefon in den einstegigen App-Stores, da gibt es Podcast-Apps. Ich glaube, das ist sogar jeweils eine eigene Kategorie bei iOS und bei Android in dem jeweiligen Store. Könnt ihr mal durchschauen. Ich habe für iOS, sind jetzt keine expliziten Empfehlungen, aber mal drei Sachen, die, die gut funktionieren, äh, wollte ich mal aufzählen. Das eine ist Castro. Das ist die App, mit der ich meine Podcasts höre. Dann gibt es Pocket Casts, ist auch relativ bekannt. Und äh, nicht zuletzt von Apple direkt gibt es die Podcasts App. Ich glaube, die ist sogar vorinstalliert auf den aktuellen betriebssystemversion könnt ihr mal schauen, da äh, könnt ihr uns abonnieren einfach Pokal oder Spital eingeben wird sofort gefunden in jeder dieser drei Apps und abonnieren und ab dafür für Android gibt es natürlich auch eine Menge Podcast-Apps hier auch Pocketcasts, äh, Podbean und äh, Castbox als als Beispiele ähm, die Liste ist nicht vollständig da gibt es zig oder hunderte mehr ähm, guckt da mal rein Ansonsten ist mir beim Statistik-Durchsuchen noch was aufgefallen. Und zwar, dass ungefähr ein Viertel bis ein Drittel aller Zuhörenden uns über Spotify hören. Und das ist nicht gut. Ihr solltet auch auf eine richtige Podcast-App wechseln. Denn Spotify ja, mag zwar jetzt bequem sein für euch und ihr habt es in der App, in der ihr auch eure Musik hört und so weiter. Problem ist, Spotify wird jetzt demnächst anfangen diese Podcasts zu vermarkten und zwar ähm, ja in die eigene Tasche. Die, es werden Werbung kommen, die wird eingespielt werden an irgendwelchen Stellen im Podcast, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir bekommen dafür auch nichts, das Geld bleibt bei Spotify und wir ähm, ja, finden das auch so ein bisschen fragwürdig, so einen Podcast einfach so nach Gutdünken zu unterbrechen, Werbung einzuspielen und dann fortzusetzen. Und wenn ihr das nicht möchtet, dann ähm, holt euch eine Podcast-App. Das ist viel praktischer und ihr bekommt dort keine Werbung eingespielt. Ja, äh, so viel dazu. Ein großer, äh, ein weiterer großer Vorteil der Podcast-Apps ist auch, dass die ähm, offline funktionieren. Also die laden sich äh, die neuen Episoden runter, wenn ihr im WLAN seid und habt die dann auf dem Gerät und müsst nicht äh, unterwegs äh, streamen. Das ist äh, vielleicht gerade in Deutschland eine ganz nützliche Information, weil die Verträge ja bis heute keine richtigen Datenvolumina Beinhalten. Okay, <lacht> ja, jetzt habe ich ist euch ähm, genug gelangweilt mit dem Feedback und äh, der kurzen Empfehlung zu den Podcast-Apps. Ähm, lass uns mal einsteigen in die Themen. Was haben wir denn heute?
2: Wir würden gerne ein paar Highlights besprechen von den User Awards, denn wie der geneigte User oder beziehungsweise Leser von MTB News mitbekommen hat in den letzten Wochen, da kam er eigentlich nicht dran vorbei, dass wir die Ergebnisse unserer Leserbefragung veröffentlicht haben und zwar in satten 23 Kategorien, von denen heute die letzte online geht und die ihr dann natürlich zum Zeitpunkt dieses Podcasts dann natürlich auch schon kennt, wenn er erscheint und ja, wir wollten uns ein bisschen drüber unterhalten, was es für Überraschungen gab, was es für Unterschiede zu den letzten Jahren gab, da freue ich mich schon sehr auf eine kleine Zusammenfassung von Markus, der da so ein bisschen rumgefrickelt hat. Und ähm, ja, lasst uns, äh, lasst uns einfach mal einsteigen, was, wir, ähm, was, es für, was es für Dinge gab. Wir können ja mal einfach vorne anfangen. Ähm, die äh, allererste große Kategorie war das innovativste Produkt. Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall fast wieder den ersten Platz wie aus dem letzten Jahr nur jetzt mit dem richtigen Namen. Ähm, ja, Moritz, um was äh, geht es beim innovativsten Produkt? Was haben wir da, was gab es da für Ergebnisse?
0: Ähm, ja, das innovativste Produkt des Jahres, es ist ähm, relativ wenig überraschend aus meiner Sicht, ähm, an die SRAM Eagle äh, Access Schaltung gegangen. Ähm, Im letzten Jahr, als die Schaltung noch nicht offiziell war, ähm, ist es ja auch schon ziemlich weit vorne gelandet und ähm, dieses Jahr hat sich mit einem relativ äh, großen Vorsprung in einem eindeutigen Ergebnis äh, den ersten Platz gesichert. Ähm, es haben fast 14.000 Leute bei unseren User Awards teilgenommen, das heißt 14.000 ähm, ausgefüllte Umfragen und äh, immerhin 27% der Stimmen, ähm, also ein äh, Viertel über 3.000 Stimmen sind eben ähm, an die SRAM Legal Access Schaltung gegangen. Ähm, ist ein Ergebnis, das ähm, aus meiner Sicht wenig überraschend ist. Es war für mich die größte Innovation des letzten Jahres. Es war auch im Gegensatz zu den Plätzen 2 und 3 eine Innovation, die man nun tatsächlich kaufen kann, was es auch nochmal spannender macht. Ja, und deswegen der erste Platz verdient an die SRAM Eagle Access Schaltung übrigens auch Schaltung des Jahres geworden und SRAM wurde, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, auch zur innovativsten Fahrradfirma des Jahres gewählt. Jo.
1: Interessant dabei bei der yeah. Wahl zum innovativsten Produkt, dass sich so eine Voraussage zu Bewahrheiten scheint, die ich mal vor einiger Zeit gemacht habe und zwar, dass die Elektrifizierung im Bike-Bereich voranschreitet. Wenn man sich nämlich die das Ranking anschaut, haben wir in den Top 5 zwei elektronische Produkte. Also einmal die erwähnte Eagle-Schaltung und auf Platz 4 ist die Reverb ähm, AXS oder Access, die elektronische Sattelstütze auch von SRAM. Also haben wir, äh, von RockShox. Äh, Entschuldigung, ja, genau okay, aber das gehört ja, zur, zur Firmengruppe SRAM. Ja. Richtig, ist eine RockShox. Entschuldigung. Max, ich. Oh, sorry. Ich wollte es äh, nur sagen. Ähm, das sind 27% plus 7, das sind 34%, also über ein Drittel aller Abstimmenden äh, haben diese für diese beiden Produkte gestimmt. Das ist schon mal, äh, finde ich, ein ziemlich deutliches Signal. Ähm, ja, ich äh, hatte jetzt geschaut, im letzten Jahr war Fox Live dabei auf Platz 3. Das ist ja auch so, diese elektronische äh, Fehler- und Dämpfungstechnologie. Mhm. Ich könnte mir denken, dass es da noch weiter in diese Richtung geht und bin gespannt, was es im, im nächsten Jahr gibt an, an neuen elektronischen äh, Komponenten für die Bikes. Ähm, ansonsten, was ich auch noch interessant fand auf Platz 5, dieser Specialized-Sattel ähm, aus dem 3D-Drucker, mhm. ähm, da könnte ich mir vorstellen, ähm, dass wir da auch in Zukunft noch ein bisschen mehr sehen, so von 3D-gedruckten äh, Komponenten. Das ist vielleicht gerade auch nur der Anfang, den wir da sehen. Auf jeden Fall ja. ähm, sehr interessant. Ähm, wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut dann, äh, ach, letztes Jahr war nicht nur Fox Live, sondern auch die äh, SRAM Eagle E-Tab, die war auf Platz 2, ist auch noch ein elektronisches
0: Produkt übrigens. Also
1: auch zwei. Ja, zwei genau, also das war ja Das war ja im Prinzip. Das war ja war der Prinzip Prototyp Vorgänger, quasi von der Access. Das Prototyp, die gab es ja
0: noch nicht. Und ähm, niemand wusste, für, wie genau das jetzt ist. Gibt es die ja schon,
1: hier schon länger äh, zu kaufen auch. Also ja, als ja klar, aber damals ja. war ja unklar,
0: ob das jetzt, äh, ob das Ding jetzt wissen wir, es heißt Access. Ähm, ja, damals genau. gab es noch keinen Namen, da wurde es nur richtig. Ein, richtig. Äh, am Rad von Nino Schurter dann das mhm. erste Mal gesehen und dann im Laufe der Saison noch so an ein paar anderen äh, Cross-Country-Rädern. Ähm, ich weiß noch, als ich in, äh, 2018 in Monster N einen, äh, einen Ghost in die Hand gedrückt bekommen habe, wo die ähm, elektrische Reverb, also die kabellose Reverb dran war und damals gab es einfach noch gar keine Infos darüber und das war auch noch nicht offiziell draußen. Es ist noch nicht, noch gar nicht so lange her, dass das, dass das offiziell angekündigt wurde. Hannes Duwester glaube ich den genauen Termin, das war irgendwann letztes Jahr im, war das im Februar?
2: Februar, ja. ich glaube Februar war ich da auf dem Camp. Ja, ja ich glaube im Februar und äh, kurze Zeit später ging es dann, ich glaube im März ging es, glaube ich, online.
0: Ja. ja. Aber, Markus, wenn du die, äh, wenn du die Statistiken aus den letzten Jahren hast, äh, hast du da zufällig auch ähm, vorliegen, in den Jahren davor jeweils das innovativste Produkt.
1: Ja, um, ja, 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 hab habe ich mir aufgeschrieben. Im ähm, letzten ja. Jahr war es sehr, sehr interessant. Da hat die SRAM NX Eagle gewonnen. Die, ähm, hm. ja, ich, ja. ist jetzt nicht die, äh, die Billig-Schaltgruppe, weil billig ist sie nicht, aber die, ähm, pf, ja, die, Pre die, ist Preis, die preiswerteste ähm, <lacht> Eagle-Schaltung, die äh, ja auch trotzdem komplett kompatibel ist. Also, die, das ist ja der, der Vorteil du kannst
0: alles äh, aus der Igel-Gruppe untereinander tauschen und äh, ganz ganz kurz an der Markus ganz kurz an der Stelle Tünnest ich glaube nice. die die MX die ist nicht mit allem kompatibel oder nein das, ist wollte gerade, um, das wollte ich gerade äh, ist ja. das wollte ich gerade erklären das
1: wollte ich gerade erklären also die Klingeling hallo hier Max die ähm, die MX Eagle <lacht> ist äh, zum einen die preisgünstigste eagle schaltung Sie kann, also die Kassette, die mitkommt, kann auf, passt auf Shimano-Freiläufe oder auf diese Standard 9, 10, 11-fach ähm, Freiläufe. Die ähm, kann also super zum Umrüsten, Aufrüsten genutzt werden. Ähm, das ist auch die einzige Inkompatibilität zu den anderen Eagle-Schaltungen. Also ab GX, die haben ja alle, die, die brauchen ja den XD-Freilauf. Ähm, das hat die nicht. Um, ja, also die ermöglicht es einen, zum einen preiswerte Bikes zu bauen mit Eagle-Technologie und zum anderen ähm, ältere Bikes zu ertüchtigen, ohne sich eine neue Narbe oder ein neues Laufrad kaufen zu müssen. Ja, fand ich, äh, fand ich äh, interessant letztes Jahr, dass das als Innovation des Jahres ähm, gekürt hm. wurde. Also es gab da sicherlich andere Sachen, wo ich sage, okay, das wäre eher eine Innovation gewesen, als jetzt eine Schaltung preiswerter zu produzieren mit einer anderen Kassette. Ja, Also diese angesprochene Fox-Live-Technologie zum Beispiel, das war wirklich neu und ähm, das finde ich deutlich innovativer als ähm, eine Schaltgruppe und auch die ähm, Eagle E-Tab auch deutlich, äh, deutlich innovativer, meiner Meinung nach. Ähm, oder ja, auch aber mit dir halt beides
0: nichts, wenn du es wenn du es nicht kaufen kannst beziehungsweise wenn es mit so einem richtig, hohen Preis versehen ist. Äh, ähm.
1: Richtig, richtig. Ähm. Das stimmt, wenn man zurückguckt in der Vergangenheit, die Sieger waren, waren auch immer gleich zu kaufen, Im, äh, vor zwei Jahren hatten wir die schwalbe Eddix mischung die ist das innovativste ja, Produkt ja. gewesen, gab es auch direkt zu kaufen stimmt. und äh, das Jahr davor die äh, Eagle 12 verschaltung als sie gerade überhaupt neu rauskam, die gab es auch gleich zu kaufen, da haben die auch nicht lange mhm. auf sich warten lassen, bis das im Markt war, ja. Deswegen, letztes Jahr mit der NX Eagle, das ist so ein bisschen Ausreißer. Keine Ahnung, wodurch das kam, was da ausschlaggebend war. Ja, wir sehen, die Elektrifizierung schreitet voran. Das ist, glaube ich, das, was ich da mitnehmen würde, wenn ich mir das über die Jahre anschaue.
0: Ja, und nicht nur die Elektrifizierung, sondern was wir auch schon in dem Podcast das ein oder andere Mal thematisiert haben, wo es in Zukunft sicherlich auch hingehen wird. Ist so das ganze Thema Systemintegration, weil ja. äh, auf den Plätzen 2 und 3 dieses Jahr ist einmal die ähm, Magura-Cockpit-Integration, also wo man einfach gar keine Kabel mehr am Lenker hat, sondern einfach nur seine, seine Bremsgriffe, die direkt in den Lenker reingeführt werden, wo nichts zu sehen ist. Also ein super cleanes Cockpit ähm, und der äh, Driven-Antrieb von Ceramic Speed, den es so noch nicht zu kaufen gibt. Ähm, ist derzeit auch einfach nur ein, äh, ja, so, eine, so eine Art äh, Machbarkeitsstudie. Ähm, keine Ahnung, wann das äh, wann das jemals in Serie kommen wird, was aber auch ein sehr spezielles äh, Rahmendesign und so weiter erfordert ähm, Also da ist dann nicht mehr so, dass man da ein x-beliebiges Schaltwerk dran schrauben kann oder irgendein äh, Bremshebel seiner Wahl, sondern da ist man dann schon sehr auf die Systeme des jeweiligen, oder die Komponenten des jeweiligen Systemanbieters angewiesen. Ähm, Finde ich auch ganz interessant. Sieht natürlich immer sehr cool aus. Wie praktisch es dann letzten Endes ist, gerade am Mountainbike, wo man ja sehr, sehr gerne rumschraubt, ähm, ist die andere Frage. Aber innovativ ist es mit Sicherheit.
2: ja Ich denke auch, dass, dass die Produkte auf jeden Fall sehr spannend sind und ähm, zeigen, zeigen, was alles machbar ist. Aber gerade diese Sachen... Ähm, ich meine, Magura, das, das Konzept, das gibt es ja auch schon, ich glaube, es gibt es aktuell nur in Komplettbikes zu kaufen, das kann man sich noch nicht selber umrüsten, was wahrscheinlich auch noch nicht so empfehlenswert ist, weil das wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, durchaus ein Gefrickel ist, ein bisschen. Mhm. <lacht> Aber ich denke, es wird auf jeden Fall, äh, auch auch wenn es in die Richtung durchaus weitergehen wird, äh, wird es für ganz viele Fahrräder, glaube ich, noch ähm, viele austauschbare Komponenten in der nächsten Zeit geben. Allein, weil es, glaube ich, einfacher zu servicen ist. Solange du halt einfach... Ähm Scheibenbremsen hast, die äh, entlüftet werden müssen und äh, sonstige Komponenten, die du einfach relativ zügig tauschen willst beim Radhändler oder so, ähm, ist es für die meisten, glaube ich, noch, solange es dann keine spezialisierten Radhändler äh, sind für so Spezialteile wahrscheinlich noch einfacher, da auf die äh, etwas mhm. günstigeren Komponenten ähm, zu setzen, ähm, die halt einfach äh, schneller und äh, simpler auch zu tauschen oder zu reparieren sind. Mhm. Aber äh, was die Machbarkeit angeht, finde ich das alles äh, ziemlich spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin extrem gespannt, was wir dieses Jahr alles sehen an neuen Sachen, was wir denn nächstes ja. Jahr in den Awards
2: zur Abstimmung geben können. bin Echt gespannt. Was ich auch äh, krass fand, auf jeden Fall dieses Jahr, beim, äh, was eine andere Kategorie angeht beim Cross-Country-Bike, dass das äh, Track Supercaliber, was letztes Jahr relativ frisch vorgestellt wurde, ähm, direkt auf Platz 1 gegangen ist. Mhm. Das äh, fand ich auf jeden Fall krass. Also, dass äh, das, also die ganzen Bikes, die man sonst immer relativ weit oben findet, äh, verdrängt hat und wirklich von, von 0 auf 1 ist. Das fand ich... Äh, Insofern überraschend, als dass, äh, als dass es einfach so ein brandneues Bike war, ähm, was ich schon weit oben vermutet hätte, aber nicht, äh, nicht als Top 1. Also finde ich, äh, ist auch also optisch finde ich es ein super geiles Rad. Ich bin selber noch nicht gefahren, aber ähm, optisch finde ich es
0: sehr aus einem Guss, muss ich sagen. Ja, würde ich, würd ich dir voll und ganz zustimmen. Ich habe es bisher auch noch nicht in Natura gesehen. Im World Cup ist es bisher immer nur. Ähm, mit äh, diesem Überstülperli auf dem Dämpfer rumgefahren, deswegen wusste man nicht genau, was sich darunter verbirgt, äh, beziehungsweise wie es denn dann aussieht. Man konnte sich es ja schon so ein bisschen denken. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall auch mal ein interessanter Ansatz, der äh, hohe Wellen schlägt. Ja. Gut. Ähm, Markus, was hast du. Noch vorbereitet. Ja, das nächste user Award ich, habe,
1: ähm, ich bin heute früh durch alle Kategorien mal durchgegangen und habe ein paar rausgesucht, die ich interessant fand. Das ähm, sind, da werden jetzt einige Dinge fehlen, aber die, die nächste Kategorie, die ich habe, nach, dem, äh, nach dem, innovativsten äh, dem innovativsten Produkt des Jahres, ist bei mir das Trail und äh, ja, All-Mountainbike des Jahres. Und äh, hier hat äh, mal wieder das YT Industries Jeff Jeffsy gewonnen wie im Vorjahr und im Vorvorjahr und im Jahr davor. Also ist jetzt das vierte Jahr in Folge auf Platz 1, was ich
2: ziemlich krass und beeindruckend finde. Vor allem seit es Jeffs hier auf dem Markt ist. Seitdem ist es äh, bei jedem User Award auf Platz 1 gekommen beim Trailer. Ja, also absolut
1: also es Wahnsinn. Ist so, ja. Ja, das. Man muss dazu sagen, wenn man sich die Verteilung anschaut, der, der Stimmenabgabe, dann ist das hier deutlich dichter, sind die einzelnen Bikes deutlich dichter zusammen als zum Beispiel die Produkte des, die innovativsten Produkte des Jahres. Da ist zum Beispiel die, die Eagle Access Schaltung ist äh, deut, mit deutlichem Vorsprung auf Platz 1. Ähm, hatte 27% ja. Prozent der Stimmen, äh, nächstplatzierte sind 10. Bei den Bikes, das zieht sich aber übrigens durch alle Bike-Kategorien äh, durch, sind die deutlich dichter zusammen. Also das Jeffsy hat hier gewonnen mit 8%, Prozent, vor dem Specialized Stumpjumper Jumper mit 6% Prozent und dem Lightfield 301 mit 5% Prozent der abgegebenen Stimmen. Also das äh, sollte man da auch immer im, im Hinterkopf behalten. Ähm, es ist nichtsdestotrotz äh, sehr beeindruckend, hier einfach mal das vierte Mal in Folge auf Platz 1 zu kommen. Das äh, ja, hat bisher noch kein anderer geschafft äh, in den fünf Jahren, in denen es die User Awards gibt. Ähm, hm. Was auch noch sehr interessant ist, wenn man sich die, den Verlauf über die Jahre anschaut, dass das Specialized Stumpjumper sich, Ziemlich konstant vorgearbeitet hat. Das war vor vier Jahren noch auf Platz 5 und ähm, ist seit dem letzten Jahr auf Platz 2, also in, in diesem und dem letzten Jahr jeweils auf Platz 2 und hat mehr oder weniger die Plätze getauscht mit dem Canyon Spektral, welches ja. ähm, vor vier und vor drei Jahren noch auf Platz 2 war, dann im letzten Jahr auf Platz 3 und mittlerweile auf Platz 4 abgerutscht ist. Also ja, da, Es war aber sehr knapp, ja, glaube ich. Wie gesagt, ne? die sind alle dicht zusammen, aber ähm, ja. das, das hat sich so getauscht. Ne? Also Specialized ist an Canyon mehr oder weniger vorbeigezogen. Hm. Ähm,
0: sehr interessant zu sehen. Ja, ist wirklich interessant. Ähm, jetzt mal wir äh, beide Bikes, also sowohl das Stumpjumper als auch das äh, Spectral, wie auch einige andere Räder, ähm, auch das Jeffy in unserem trailbike vergleichstest vor. Äh, naja, einem guten halben Jahr dabei hatten und dass Spectral unser Testsieger geworden ist und ähm, ich ehrlich sagen muss, mich hat es ein bisschen überrascht dass Spectral war ähm, eines von zwei Rädern im Testfeld die noch auf die kleineren 650B Laufräder gesetzt haben, alle anderen wir hatten insgesamt acht Räder, sechs der acht Räder äh, waren 29er, aber ja eigentlich so mittlerweile gerade im Trail-All-Mountain-Bike äh, All-Mountain-Bereich der Standard ist, deswegen hat es mich da eigentlich schon sehr gewundert, dass es kein Spectral 29 gibt, das Canyon da nach wie vor auf 650B setzt und umso mehr hat es mich dann auch überrascht, wie gut das Rad funktioniert und das ist der Testsieger ist, habe ich ehrlich vorher nicht mit gerechnet, aber wir waren uns alle total einig, das Rad, das ist wirklich sehr gut aber trotzdem könnte ich mir schon vorstellen, dass man da so ein bisschen merkt, dass es einen Leute, ohne ähm, ganz kurz, es ist äh, keiner im Haus. Ich muss ganz schnell ein Paket annehmen.
2: Ich muss
0: muss aber auch sagen, was drin ist. Machen wir gleich so genau. ein Live-Unboxing. Genau. Hat er sich wieder Beauty-Produkte bestellt. <lacht> Kommt so in,
1: in, 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 in braunen Taschen ohne Aufdruck. <lacht> <lacht>
0: ja, drucker zu
1: ja, ähm, nee, also tatsächlich sehr interessant die, die Geschichte mit dem mit dem Canyon. Ich, ich kann mich auch noch erinnern, als, als ich in Kreuznach war und äh, Tom gefragt hätte, da standen die ganzen Räder und ich so, ähm, was haben sie denn gesagt, die Jungs? Und er meinte, ja, die haben alle gesagt, das Canyon ist, äh, ist geil, das ist äh, das, äh, das bevorzugte Bike irgendwie
0: und zwar äh, einstimmig und... Mhm. sehr interessant weil ich auch sagen muss, das dass Dumpjumper finde ich auch ein ähm, sehr cooles Rad mir gefällt es optisch sehr sehr gut, ich bin insgesamt ein großer Fan von den, von den Specialized Rädern, da stellt sich bei mir immer so ein äh, Draufsetzen und Wohlfühlen mhm. Gefühl ein mhm. ähm, von daher kann ich auch gut nachvollziehen, dass das, dass das Rad äh, sehr populär ist und weit oben gelandet ist ja, ja. Aber auf dem geht Fall es im haben wir gerade.
1: Ja, wir ja. haben ähm, gerade einfach äh, ja, nochmal kurz ja, die gut. Geschichte äh, von Canyon Specialized zu Ende erzählt. Schade, dass du ja. nicht dabei warst. Ja, tut mir leid. Okay. Äh, die nächste Kategorie, die ich mir aufgeschrieben habe, ist das Enduro-Bike des Jahres. Wisst ihr, wer gewonnen hat?
2: Ja, Mensch, jetzt sag bloß. Es äh, könnte ein YT sein. Ich, ich weiß es
1: nicht. Es hat äh, auch ein YT gewonnen und zwar das Capra. Aber ganz, ganz knapp vor dem Specialist Enduro. Also es war wirklich mhm. ähm, 33 Stimmen Unterschied. Bei 14.000 oh. abgegebenen ist das nicht viel. Und okay. äh, der dritte Platz äh, wird vom Santa Cruz Megatower besetzt. Ähm, wir sehen auch hier YT auf Platz 1. Äh, Im letzten Jahr allerdings auch schon, ähm, vorletzten Jahr auf Platz 2 und ähm, vor vier Jahren waren sie auch auf Platz 1, damals aber mit dem Jeffsy. Ähm, also das Jeffsy ist vor vier Jahren ähm, sowohl Endurobike des Jahres als auch Trail All Mountain Bike des Jahres gewesen. Ähm, spielte danach aber äh, keine Rolle mehr bei den Endurobike des Jahresabstimmungen. Ja, auch hier die ähm, abgegebenen Stimmen sehr dicht zusammen in den Platzierungen. Ähm, auch hier, wie bei den Trail-AM-Bikes, ein äh, bisschen zu sehen, dass Canyon und Specialized so die Plätze getauscht haben. Hier ist auch so Specialized jetzt auf Platz 2. Letztes Jahr war das Canyon Drive noch auf Platz 2. Ähm, vor drei Jahren war das Canyon Drive sogar noch auf Platz 1. Und ähm, mhm. das Specialized ähm, Enduro hat sich so langsam hochgekämpft von ähm, ja,
2: Platz 3. Hat aber auch einen Grund dieses ja. Jahr. Das denn es ist halt brandneu, es sieht komplett anders mhm. aus und es ist halt ähm, in der Wahrnehmung, glaube ich, auch einfach extrem eingeschlagen. Ja, ja also hat
1: man auch bei uns äh, an der Berichterstattung gesehen, also es ging ziemlich ab ja. in den Artikeln. Ähm, es wurde viel kommentiert, viel diskutiert,
2: ähm, klar. Ja. Ähnlich beim Megatower, ähm, das ist, denke ich, auch, also während das Capra echt so einfach auch ein ziemlicher Dauerbrenner ist, denke ich, ist gerade auch das Megatower neben dem Enduro halt ein bisschen früher als das Enduro, aber äh, generell ist das Megatower halt auch ähm, medial ziemlich, oder äh, ziemlich diskutiert worden bei uns auch. Und, ja. ja.
0: Da wollte ich jetzt gerade mal... Sagen. Ja, ich, ich wollte eine gewagte Hypothese aufstellen, um dann selbst zu merken, dass es eigentlich Quatsch ist, aber äh, ich mache es jetzt mal trotzdem, weil es, ja, es ist ja gut, wenn hier diskutiert wird und auch mal doofe Sachen erzählt werden. Ähm, aber was ich eigentlich anmerken wollte, äh, ich glaube, was Specialized da zugutekommt. kommt, Specialized hat ja letztes Jahr im Mountainbike-Bereich sehr viel Gas gegeben. Also die haben äh, das Enduro komplett neu rausgebracht, was, eine, was nicht nur irgendwie ein Update mit leicht veränderter Geometrie ist, sondern es ist eine komplette Neuentwicklung. Äh, sie haben das Demo neu rausgebracht, das Downhill Race Bike, was auch ein komplett neues Rad ist, was mit dem Vorgänger nicht mehr viel gemeinsam hat. Sie haben das Epic Hardtail rausgebracht, also ähm, sie haben drei der fünf wichtigen High-End-Mountainbikes in ihrem Portfolio komplett neu aufgelegt. Ähm, und jetzt kommen wir äh, eigentlich zum entscheidenden Punkt. Specialized hat sehr, sehr früh ähm, im äh, E-Bike-Bereich Vollgas gegeben. Mhm. Hat auch viele Erfahrungswerte sammeln können. Hat von Anfang an ähm, eines der besten E-Bikes gebaut. Also es, äh, das Turbo -Levo war von Anfang an einfach ein richtig gutes E-Mountainbike und in jeder Entwicklungsstufe ist es noch ein bisschen besser geworden. Ähm, ich glaube, dadurch muss Specialized jetzt nicht mehr so viel Aufholarbeit im E-Bike-Bereich leisten, sondern kann sich eher auch wieder ein bisschen drauf konzentrieren ähm, im Bereich der Mountainbikes, Biobikes, Analogbikes, wie auch immer man das, äh, das mag, einfach Mountainbikes äh, können sie halt auch weiterhin Gas geben und dann Neuentwicklungen auf den Markt bringen. Während die eine oder andere Firma, die vielleicht äh, den Start im E-Bike-Bereich so ein bisschen verschlafen hat oder gesagt hat, auch nee, wir, wir schauen uns das erstmal so ein bisschen von außen mit an und steigen dann ein paar Jahre später ein, da merkt man dann vielleicht jetzt eher, dass sich dass da im Mountainbike-Bereich aktuell nicht so viel tut, weil der Fokus jetzt aktuell sehr viel stärker auf den auf E-Bikes e liegt. Das war eine, mein Gedankengang. Und warum warum hast du
1: den jetzt so als absurd verworfen? Der fand ich jetzt eigentlich relativ schlüssig.
0: Ähm, den habe ich, äh, nee, nicht als absurd, aber ich glaube, wenn man jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken würde, würden sich auch genug Gegenbeispiele finden? Ja. Können sich genug Gegenbeispiele finden?
1: Ja. ja. Nee, aber ich denke, du hast trotzdem recht. Ja,
0: mhm. ja davon, davon gehe ich auch fest <lacht> aus. Ich meine nur, wenn, wenn man hier die Zeit. Ähm, ja. Wenn man hier die drei oder vier <lacht> Firmen sieht, um die es sich viel bei unserem User Award handelt, äh, die wir jetzt auch genannt haben, nämlich äh, Specialized, Canyon, ähm, YT und Santa Cruz, dann hat man bei Specialized ganz klar, dass die von Anfang an im E-Bike-Bereich sehr viel Gas gegeben haben. Ähm, YT und Canyon sind, denke ich, was so die, was so die ganze E-Bike-Geschichte angeht, ähm, ähnlich gestartet. Ich meine die Räder, die wären auch, also das. Ne, das Decoy ist noch ein bisschen später rausgekommen als das äh, Spectral On ja. von Canyon. Aber die haben jetzt beide noch nicht so, sind noch nicht so wahnsinnig lang äh, auf dem Markt, was E-Bikes angeht. Ähm, und Santa Cruz, ja, ist eine der wenigen Firmen, die ähm, ausschließlich Mountainbikes anbietet und ein Gravelbike. Also von daher haben wir es einfach mit relativ unterschiedlichen Ansätzen zu tun.
2: Ja. Ähm, ja. 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 Aber äh, das äh, E-Ding, das wird garantiert noch, äh, noch stärker, auch bei allen möglichen anderen Firmen. Also man sieht es ja, dass jedes Jahr irgendwie gefühlt drei neue Firmen auch ein E-Bike anbieten und äh, die Dinger auch mittlerweile immer schicker, immer durchgestylter, immer unauffälliger ja. werden und immer weniger wie ein E-Bike aussehen. Da finde ich die Entwicklung gerade wirklich extrem. Also gerade mit den, äh, mit den integrierten Akkus, was da mittlerweile halt für, für schmale und unauffällige Lösungen mhm. drin äh, mit dabei sind. Das äh, ist schon krass, da bin ich auch mal gespannt. Ja. Da hatte ich, äh, äh, für ganz
1: geht? nachher, für, äh, für den Abschluss der Awards habe ich da noch eine Sache zu den e
0: bikes ähm, mhm. Wollte ich jo. jetzt aber hier noch nicht, noch nicht reinstreuen. Äh, kommen ja, wir aber auf jeden Fall noch mal drauf du? zurück. Genau, da weiß ich auch schon, auf was du hinaus willst. Da ja. äh, freue ich mich auch sehr drauf, weil das auch nochmal ein sehr spannender Punkt wird. Aber lasst uns erstmal noch weitermachen genau. mit, den, mit den weiteren Kategorien.
1: Äh, meine nächste Sache, die ich ausgewählt habe, ähm, ihr merkt, jetzt sind Sachen übersprungen worden, aber das ist bewusst geschehen. Der Antrieb des Jahres. Ähm, hm. Sehr, sehr interessantes Bild, vor allen Dingen, wenn man sich die Abstimmung der letzten vier Jahre nebeneinander anschaut. Ähm, ich sag mhm. mal, was gewonnen hat äh, aktuell, ist das die SRAM äh, <lacht> XX1 Eagle Access. Das ist ehrlich gesagt wenig überraschend. Das ist zum einen das innovativste Produkt des Jahres schon gewesen. Die Schaltung wurde getestet ausführlich. Sie wurde für extrem gut befunden. Für Moritz ist sie auch das Produkt des Jahres hier im Podcast gewesen. Und so haben auch 20 Prozent der 14.000 Abstimmenden entschieden, dass die Eagle Access einfach mal der Antrieb des Jahres ist. Ähm, wird in diesem Jahr gefolgt von der Shimano XT mit 13%, was auch relativ viel ist. Ähm, und auf Platz 3 die äh, SRAM äh, GX Eagle. Ähm, die GX Eagle, die kennen wir aus den vergangenen Jahren. Die hat nämlich letztes und vorletztes Jahr gewonnen jeweils. Ähm... Ja, was ist auffällig? Auffällig ist, dass SRAM diese Abstimmung seit Jahren dominiert. Also in den letzten vier Jahren war immer eine SRAM-Schaltung auf Platz 1. Der zweite große Marktteilnehmer ist Shimano bei den Antrieben. Und äh, hier ist interessant zu sehen, dass Shimano äh, mal oben mit dabei ist, so wie in diesem Jahr auf Platz 2, äh, mal ein bisschen weiter unten. Also im letzten Jahr waren sie auf Platz 3, im vorletzten Jahr sogar nur auf Platz 4 vor vier Jahren waren sie auch auf Platz 2 und sogar auf Platz 3, also sehr sehr gut vertreten. Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass ähm, ja SRAM immer mehr, immer mehr Gruppen rausgebracht hat über die Zeit. Also irgendwann kamen die ähm, zu den Einfachschaltungen, kamen dann die, die GX dazu, dann kamen die NX dazu und so weiter und sie haben einfach ihr Portfolio so dermaßen erweitert, dass sie eigentlich alle Marktbedürfnisse abdecken können und das sieht man auch so ein bisschen in den in den Statistiken und äh, die Leute fahren offensichtlich oder oder vermeintlich lieber äh, SRAM als äh, Shimano auf dem Mountainbike ich glaube beim Rennrad würde es ganz anders aussehen ähm, die der die Ursache könnte sein also Vermutung meinerseits dass äh, SRAM von Anfang an auf dieses einfach gesetzt hat also vor, wann ging das ja, los? Vor das vier Jahren, vor fünf ich Jahren. Da haben sie gesagt, der Umwerfer ist tot. Da gab es auch dieses lustige Video dazu. Sie haben da konsequent drauf gesetzt und ich glaube, das ist, das war im Mountainbike-Bereich eine sehr kluge Entscheidung. Das hatten wir auch schon mal das Thema, das ein oder andere Mal. Wer einmal am Mountainbike einfach gefahren ist, der will eigentlich nicht zurück. Vereinzelte Ausnahmen. Mag es geben, aber so im, im Großen und Ganzen ist einfach einfach das Ding. Ähm, was auch interessant ist bei der Auswertung, ist, dass die, die Ergebnisse oder die Prozentzahlen, die Anteile relativ weit auseinander sind. Auch hier, ähm, nicht wie bei den Bikes, dass alles sehr dicht zusammenliegt, sondern ähm, ja, wir haben eben 20% auf dem ersten Platz, 13% auf dem zweiten, 10% auf dem dritten. Das ist schon relativ deutlich auseinander.
2: Ich, aber ich sag mal, relativ knapp wird es zwischen 4 und 5, mit einer Stimme Unterschied. Ähm, du hast
1: recht, ja, Tatsache.
2: <lacht> Krass. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Äh, hätte dann, äh, da ja, hätte auch. Da übrigens auch nochmal zu, äh, zur XTR. Ich denke, die wäre, wenn alles glatt gelaufen wäre, wie es nach dem Launch hätte der Fall sein sollen, ähm, denke ich, wäre die auch weiter oben ja, gelandet. Ja. Denn äh, durch diese ähm, die hatten ja diverse Geschichten, womit sie zu kämpfen hatten. Äh, die eine, da ist ein eine Produktionsstätte abgebrannt, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Äh, dann hatten sie Probleme mit der Beschichtung oder so und mit der Narbe und beziehungsweise nee, mit der Beschichtung weiß ich gar nicht, äh, aber irgendein Problem gab es mit, mit der Kurbel. Dann, okay, äh das war die Kurbelbeschichtung
0: dann, und die Silence-Technologie an der Narbe, die irgendwie ja, die Silence-Narbe, genau.
2: Und während die XCR-Kurbel ja dann, soweit ich weiß, noch gekommen ist, äh, wurde die Silence-Geschichte komplett ähm, eingestampft, was, was ich sehr schade finde, weil ich bin die damals auch beim Launch gefahren und es war mega cool, diese super lautlose Narbe zu fahren und das war für mich auf jeden Fall irgendwie äh, mit so ein USP von dieser neuen XCR, dass du einfach diese Silence-Technologie dabei hast äh, da habe ich tatsächlich sogar Anfragen bekommen äh, von Leuten ja sag mal, weißt du irgendwie Bescheid äh, was ist mit der Silence-Nabe ich wollt, wollte es irgendwie gerne fahren und naja, muss halt leider sagen ja, hm, mhm. äh, die gibt es leider jetzt gar nicht so. und ich denke diese ganzen Geschichten, wären die alles so gelaufen wie sich Shimano gewünscht hätte und wie es halt dann manchmal blöderweise nicht, nicht läuft, dann wären sie, glaube ich, sicherlich weiter oben gewesen.
1: Ja, ich hätte noch einen weiteren Grund, der ursächlich sein könnte, und zwar, dass sie auch für die Zwölffach eine, eine neue, einen neuen Freilaufkörper benötigen ähm, und mhm. das halt erstmal auch die ganzen Umsteiger außen vor lässt. Das Problem hat das Ram natürlich am Anfang auch, aber mittlerweile Aber haben, sie, so krass. Haben, sie eine, haben sie eine Marktdurchdringung, wo das einfach kein Thema mehr ist, also wo es einfach genügend XD-Freiläufe gibt. Jeder hat die im Angebot und die zwölffach freiläufe von Shimano, die kann man auch nicht einfach so bauen, da muss man sich eine Lizenz besorgen. Das haben relativ wenige Firmen erst, also Hope hat letztens gesagt, sie haben das DT Swiss, hatten die von Anfang an als einzige Firma. Genau, ähm, ja. Hope, wie gesagt, und Chris King hat, glaube ich, auch eine äh, Lizenz. Es mag noch weitergeben, aber die, es ist die, sehr sind jetzt, die sind jetzt
0: neu dazu gekommen. Also Hope ja. und DT Swiss sind im Januar dazu gekommen. Ähm, ich glaube, äh, nee, Quatsch, nicht Hope und DT Swiss. Hope und ähm, Chris King, King sind genau. im Januar dazu gekommen. DT Swiss war von Anfang an dabei, war noch die Einzigen. Ja. Ähm, Chris King hat auch äh, schon in der Vergangenheit gesagt, so, ey, wir haben alles fertig, wir würden es gerne anbieten, wir dürfen es einfach nicht und wir verstehen ja. nicht, wie sowas nicht dürfen. Ähm, das hat sich jetzt einfach relativ lang hingezogen. Ähm, Newman durfte relativ äh, früh anbieten. Äh, ich glaube, Fulcrum durfte auch relativ früh anbieten. Aber es war irgendwie so ein bisschen, also keine Ahnung, was da im Hintergrund gelaufen ist. Ähm, wird ja. sich sicherlich irgendwie auch seitens Shimano begründen lassen. Aus unserer Sicht oder auch aus Sicht des, äh, des Endkunden das ist es so ein bisschen unverständlich, wieso, wieso sich das einfach so lange hinziehen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob sich Shimano mit der Taktik so einen wahnsinnig großen Gefallen getan hat, zumal, wie Hannes eben angesprochen hat, es wurden halt beim Launch Sachen gezeigt, die sich dann doch nicht haben umsetzen lassen. Teilweise konnte Shimano nichts dafür. Ich meine, wenn eine, wenn eine Fabrik abbrennt, dann, ja, dann oh, ist, das, ja. ist das höhere Gewalt, aber teilweise auch so, was die Silence-Technologie angeht oder ähm, dass dann die ganzen High-End-Cross-Country-Räder eben nicht mit der neuen XTR-Kurbel gespeckt werden können, sondern stattdessen irgendwelche anderen Produkte genommen werden müssen. Ist alles in allem etwas unglücklich gelaufen. Ich denke aber auch, wenn, wenn das alles komplett reibungslos und glatt gelaufen wäre, dass dann die neue XTR-Gruppe weiter oben gelandet wäre. Und generell ist es, denke ich, eine gute Sache, wenn Uh, SRAM da auch ein bisschen Konkurrenz hat. Nicht, weil ich die Produkte von, von SRAM schlecht finden würde, im Gegenteil, sondern einfach, weil Konkurrenz das Geschäft belebt und weil es dazu führt, dass wir bessere Produkte bekommen und dass die, dass die Preise sinken, dass ein Druck besteht, die Technologien von den High-End-Gruppen auch auf günstigere Gruppen anzuwenden, was man bei SRAM in den letzten Jahren schon gesehen hat. Also da kam immer zuerst die xx 1 Eagle, die toll aussah, aber auch einen tollen Preis hatte und im Laufe der Zeit ist dann sowas wie die, wie die GX Eagle nachgeschoben worden, die ja eine ähnlich gute Performance bietet, aber zu einem deutlich geringeren Preis. Von daher ist es gut, dass Shimano da jetzt auch wieder mitmischt.
2: Ja. Was ich noch zum Freilauf sagen sollte: Da gab es generell, wenn ich mich recht erinnere, eine ganz andere Herangehensweise, was diese, was MicroSpline versus XD angeht. MicroSpline war ja, ist ja sehr, ähm, sehr schleppend angelaufen, äh, mit nur sehr wenigen Firmen. Ich, ich bin mir, ich will mich nicht zwar das, äh, inwiefern das exklusiv quasi gestalten wollte. Ich, es klingt ein bisschen danach, als würde das Ganze ähm, von Seiten Shimano ein bisschen äh, exklusiver äh, ablaufen, dass sie halt wirklich eher wenige dafür exklusive Firmen irgendwie dabei haben. Ähm, und äh, SRAM ist aber mit dem XD-Freilaufen einen gänzlich anderen Weg gegangen. Denn als das Ding 2012 äh, fertig wurde, sind, äh, ich habe es gerade mal nachgeguckt, äh, wer alles von Anfang an dabei war. Also DT Swiss und Mavic waren von Anfang an dabei. und Aber zum Launch haben schon Bontrager, Specialized, äh, Synchros, Stance, Hope, Easton, FM, Tune, Novatec, Crank brothers und Roval, ähm, äh, was quasi Specialized mhm. ist, ähm, ähm, Kompatibilität zugesagt und es gab sogar eine, ähm, so eine Landingpage dafür, xddriverbody.com ähm, und da habe ich jetzt gerade mal kurz drauf geguckt und da ist eine unfassbar große Liste an Firmen, die das aktuell mittlerweile verbauen. Lass es 70 oder 80 Firmen sein. Also jeder
1: ist einfach so. Äh, genau ja.
2: und äh, ich denke, SRAM wollte da schon von Anfang an auf maximale Marktdurchdringung gehen und maximale Verbreitung und ich denke, das hat äh, sicherlich zum Erfolg beigetragen, dass das ähm, so schnell durchging, weil im Endeffekt der Hersteller, ein Bikehersteller, hersteller der, der guckt dann irgendwie, die Produktmanager gucken drauf, okay, was machen wir jetzt, ähm, wie specken wir die Räder so und dann wissen sie halt sofort, äh, alles klar, hier, guck mal, die Firmen, die sind jetzt alle dabei und ähm, es kann natürlich dann auch viel einfacher gespeckt werden, wenn die sagen, okay, ähm, also die bieten eh ein XD-Driver-Body an, kostet dann genau, also am Anfang war es glaube ich dann noch, kostet der 50 Euro oder so und jetzt kannst du halt wählen und ähm, von daher ist das ja äh, ist das ja gar keine Frage mehr, dass du, wenn du halt zwölffach specken willst ähm, mit dem XD Body, dass du halt einfach den dann den dann dazu packst äh, für die Narbe. Und äh, ich denke, das waren sind so die unterschiedlichen Ansätze. Also ich denke, Shimano wäre vielleicht auch schneller reingekommen, reine Spekulationen, äh, wenn sie von Anfang an da äh, alle möglichen Firmen ins Boot geholt hätten und gesagt haben: Hier zack, Markus Blein. Könnt ihr jetzt direkt haben? So. Ja.
1: Na, groß genug sind sie auf jeden Fall, um sowas machen zu können. Das ja. ist ja auch immer noch ja. das Ding. Was auch vielleicht ähm, abschließend für diese Kategorie ähm, noch erwähnenswert ist, dass eben dieser Schaltungsmarkt ist eben ein, ein Markt für große Firmen. Den haben sich schlussendlich Shimano und SRAM aufgeteilt im Mountainbike-Bereich und ähm, Exoten haben hier de facto keinen Platz. Ich habe nachgeschaut in diesem Jahr. Der erste nicht SRAM oder Shimano Platz ist die 11 mit der Rohlauf-Schaltung. Ja. Davor die ersten 10 Plätze sind, sind alle aus dem ja, hm. Shimano, SRAM Universum. Wir sehen, dass... Und
2: dahinter kommen noch mehr Shimano und SRAM. es ja,
1: geht ja noch weiter. Es kommen noch andere Exoten. Es gibt ja noch hier die, die Rotor 1x13, hydraulische und Pinion und so weiter. Aber das sind, das sind totale Nischen. Also das... das ganz krass, also wie, wie abgeschlagen die eigentlich alle sind. Ja, mhm. also das. So viel dazu. Ähm, das weitergehen. Zwei, drei habe ich noch. Ähm, mhm. Die innovativste Marke des Jahres. Wer hat es wer erfunden? Wer hat gewonnen?
2: Ja, bleiben wir doch einfach bei SRAM. <lacht> ja,
1: SRAM räumt äh, ganz schön ab in diesem Jahr, das ist wirklich beeindruckend. Ja, SRAM hat gewonnen. 10% der abgegebenen Stimmen. For ähm, Specialized und Canyon.
2: Auch recht deutlich in dem Fall. Ja, also ja, ja. Zwar viele Produkte, aber relativ deutlich tatsächlich. Also viele Marken, aber ja. Platz 1 ist deutlich. Auf jeden Fall.
1: Ähm, danach ist relativ dicht zusammen, das stimmt. Aber, aber SRAM hat sich hier ähm, abgesetzt auf jeden Fall. In den letzten Jahren, äh, letzten drei Abstimmungen, war es jeweils Canyon auf Platz 1. Die sind jetzt auf Platz, mhm. ein, äh, auf Platz 3 nach unten gerutscht. Das äh, hatten wir heute schon ein paar Mal gesehen und ist auch hier so. Und was wir vorhin beobachtet haben, dass Canyon und Specialized so ein bisschen die Plätze getauscht haben. Und äh, dreimal auf die Raten, ob das hier auch der Fall war. Und ähm, ich hatte es gesagt, Specialized ist jetzt auf Platz 2, Canyon auf Platz 3. Also auch hier ähm, sieht man, ähm, dass äh, ja, Specialized irgendwie sich so ein bisschen vorarbeitet und an
2: Canyon vorbeizieht. Ähm, das, auch hier liegt es, glaube ich, an den Bikes. Ähm, weil, also nicht nur durch das, also ich, wir hatten ja das Enduro schon angesprochen, was ziemlich viele ähm, oder was was ähm, extrem bekannt äh, wurde und bei uns viel diskutiert wurde, aber auch dass ähm, wie war es jetzt nochmal genau, also das, äh, das Epic Hardtail mhm. ist das laut Specialized leichteste ähm, äh, Serien, das leichteste Serien-Hardtail, glaube ich, oder in der Großproduktion oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, man ähm, muss sich nur eine ähm, Kategorie überlegen, die spezifisch genug ist und dann kannst du ja. auf jeden Fall irgendwas bauen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja äh, nee, aber ich glaube, das das leichteste, leichteste Serienhotel. Ich glaube, darauf kann man es grob runterbrechen ähm, mit mit Ausnahme von ähm, in, in kleinen Firmen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Äh, das das war natürlich die. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, das war tatsächlich so der. Ähm, Außer der Punkt, den die stark beworben haben mit diesem Rad. Ich meine, ähm, den, den leichtesten Rahmen haben sie damit, glaube ich, auf jeden Fall geholt. Ich glaube, der war dann noch, der war weiß nicht, 680 Gramm in der Edelversion oder so, in Größe M. Ähm, und äh, ja, ich denke, das, das kam dann schon so ein bisschen zusammen, wenn man es vergleicht, ähm, kam auf jeden Fall bei. Bei den Neuheiten von Canyon wahrscheinlich nicht ganz so viele, ich sag mal, Buzzwords dazu, die irgendwie hier, super leichte Räder ja. oder ja. sowas. Ja, das kann sein. Vielleicht lag's daran, also. Ähm, Klingt plausibel auf jeden Fall, ja. ja. Was, was mir äh, aufge positiv aufgefallen ist, ist äh, Intent auf Platz 4. Wenn man, wenn man bedenkt, dass es eine Ein-Mann-Firma Ein ist, die, die wir natürlich auch äh, öfter featuren, wir hatten die Gabel auch im Test, ähm, aber äh, dass der sich bei den großen Firmen entsprechend durchsetzen kann und fast das Podium, also da fehlten jetzt auch nur äh, 32 Stimmen, um an Canon vorbeizuziehen, äh, fast das Podium erklimmt, äh, das fand ich auch äh, eine erfrischende Abwechslung zwischendurch. Ja. Er
1: stellt aber auch keine Schaltung und
2: Antriebe her. Das stimmt,
1: ja. <lacht> ja, fand ich aber tatsächlich auch beeindruckend, dass er da ähm, so als Ein-Mann-Unternehmen sprichwörtlich ähm, auf Platz 4 gelandet ist. Großartige Sache. Im letzten Jahr war er übrigens auf Platz 5. Ähm, ist also auch okay. kein, ist kein Neuer in, in der Awards-Abstimmung. Ähm, hm. Vor vier Jahren äh, war auf Platz drei noch ein ganz interessantes Unternehmen, äh, Breakforce One. Da könnt ihr euch noch erinnern, die ah, haben die wo? Bremse, diese äh, Wasserbremse hm. äh, vorgestellt, die äh, ja, Wasser als Bremsflüssigkeit hatte. Ähm, da hatte ich mal nachgeschaut, was aus der Firma geworden ist. Und die machen mittlerweile, äh, entwickeln die Zeug äh, auch für den äh, Automobilsektor und so weiter. Also Ingenieur, oh, okay. Ingenieurbüro und ähm, machen ganz viel mit. auch nicht verkehrt ja äh, ich denke das ist äh, schlussendlich eine Erfolgsgeschichte auch wenn die jetzt im Bike-Bereich vielleicht nicht mehr so äh, bekannt sind wie vor ein paar Jahren noch ähm, aber
2: finde ich ja Think bigger klingt ja. so ein bisschen danach so ich, auch ja Bike-Bereich mitgenommen äh, lassen uns direkt jetzt äh, Automobilindustrie äh, super ähm, finde ich finde ich toll um. ähm, hm. ja so
1: viel zu den innovativsten Marken des Jahres.
0: Ja. Kurze Anmerkung ja. noch zu dem, zu dem ganzen Thema Canyon und Specialized. Meint ihr, es hm. ist so abgelaufen, dass Canyon zu Specialized gegangen ist, hat gesagt, ey hier, MTB News User Award, ihr könnt äh, unsere ganzen zweiten Plätze bekommen, wir nehmen eure Bronzemedaillen und äh, dafür kriegen wir den Wibmer.
1: <lacht> ja, das ist nicht schlecht, den Wibmer habe ich übrigens... Äh den habe ich auch noch. Der kommt auch noch. Das ist, das ist, das ist geil. Super, Moritz. Kann man ja, das ja. als Verschwörungstheorie rausbringen irgendwie? Sehr cool.
2: Das haben die bei Transition übrigens auch gemacht. Ja, okay. oh,
1: sehr cool. So wird es gelaufen sein, denke ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke auch, ja. Du bist da einer ganz so großen Sache auf der Spur. Sein. Bleib da mal <lacht> Ja, dran, ja. Ich würde, bin <lacht> da dran. Also, wenn das, wenn
2: das noch ansehen, das wird so groß wie der Österreich-Artikel, zu dem wir auch später noch kommen. <lacht> oh. ja.
1: So, pass auf, jetzt kommt eine ganz besondere Kategorie, die sich auszeichnet durch eine ungeheure Konstanz über die Jahre. Und zwar ist es die Marke mit dem besten preis leistungsverhältnis Und das ist wirklich geil, wenn man die sich nebeneinander legt, die Abstimmung der letzten vier Jahre. Ähm, die ersten fünf Plätze, die sind fast identisch. Ähm, Canyon ist seit vier Jahren auf Platz 1, YT Industries ist seit vier Jahren auf Platz 2, äh, Radon Bikes ist seit vier Jahren auf Platz 3, Cube ist seit drei Jahren auf Platz 4 Und Propane ist seit drei Jahren auf Platz fünf. Ähm, Cube und Propane haben aber einmal getauscht. Also, das, äh, die haben äh, auch die beiden Plätze in den letzten vier Jahren. Und da sich aufgeteilt. Das heißt, in den letzten vier User Awards, ist die Marke mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. oder die, die haben sich nicht geändert. Die, das ist hm. immer mehr oder weniger das gleiche Bild. Ähm, die Abstände, ähm, also die Stimmenabstände sind ein bisschen geringer geworden, also die sind dichter zusammengerückt. Ähm, da ist mehr, mehr Varianz irgendwie drin in den, in den Ergebnissen. Aber das, das Bild an sich bleibt konstant. Ähm, sehr interessant. Ähm, Canyon hat in diesem Jahr mit 19% Prozent der abgegebenen Stimmen äh, gewonnen. Im letzten Jahr waren es noch 22, im Jahr davor 24 und vor vier Jahren waren es 25 Prozent. Also der nächstplatzierte YT hat 13 Prozent. Ähm, also der Abstand ist da auch äh, schon noch ziemlich, ziemlich deutlich. Aber äh, mhm. äh, es wird geringer. Ähm, es, es, es geht alles irgendwie zusammen. Das heißt, ähm, dass die Firmen oder dass es wahrscheinlich immer mehr Firmen gibt, die das entdeckt haben, dass man mit Preis-Leistung äh, was machen kann. Ähm, dass man jetzt nicht irgendwie nur Billigzeug verkaufen äh, muss oder nur High-End-Zeug verkaufen muss, sondern dass dazwischen irgendwo ähm, ein sehr interessanter Markt ist. Und wenn man den bedienen kann, ähm, dann ist das ein äh, Grundstein für den Erfolg. Ähm, so würde ich, würd ich das mal deuten. Ähm, und es gibt halt äh, hier eine Handvoll äh, Marken, die das gut verstanden haben und äh, die daran arbeiten. Und äh, allen voran Canyon seit Jahren konstant. Ist auch, glaube ich, dass, wenn man mich fragen würde, nennen wir eine Bike-Marke mit einem guten oder mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Ich würde wahrscheinlich auch, ich würde wahrscheinlich auch Canyon sagen. So rein vom, wenn ich nicht lange überlegen müsste, sondern einfach reingefühlt. Wie ist das bei euch?
0: Ähm, Schwierig, ich glaube, äh, ich würde da UNO. UNO, ja, aber das ja. sind nur reiche Freunde. Ich wäre auch bei
2: UNO und drei Doppelgott wäre ich noch dabei <lacht> eigentlich.
0: Ja, ja. <lacht> äh, nee, aber, <lacht> äh,
2: ich würde tatsächlich, ähm, für mich wäre Rose ein ganzes Stück weiter vorne. Auch im Mountainbike-Bereich? Ähm, ja, das ist eben die Frage, äh, wenn man das jetzt auf, äh, auch auf Rennräder beziehen würde, da finde ich Rose richtig krass, mhm. äh, was Preis-Leistung angeht. Ähm, jetzt wenn man sich beispielsweise um mal den kurzen Ausflug zu machen äh, den Endurance-Bereich der Rennräder anguckt da gibt es glaube ich das äh, das Carbon-Endurance-Rad mit, äh, mit einer Force E-Tab für ich glaube 3.300 Euro mhm. und ähm, und Carbonrahmen und sonst aber keinen schlechten Parts, also äh, durchweg gut ausgestattet und ähm, das Ding ist halt, das ist halt ein High-End-Rad für 3.300 Euro und, äh, also das, das finde ich schon richtig krass und ich finde trotzdem auch immer noch das Radon, wie gesagt, Wir sind auch auf dem Podium, ähm, also die finde ich immer noch ziemlich krass vom preis leistungs -Verhältnis. und, äh, ja, aber ansonsten finde ich das, äh, finde ich das sehr, sehr solide, also da, ich kann mich da sonst mit den Plätzen ganz gut anfreuen also, mhm. äh, auch Propane hat da ihren sicheren Platz drin, auf jeden Fall und, ähm, ja, gut, Shimano ist jetzt der, der fällt vielleicht ein bisschen raus, weil es der einzige Hersteller in den Top 9, ich kenne dich ganz ich nicht, Top 9 und Top 10, ist der Komponenten herstellt. Würde ich aber auch sofort so unterschreiben, denn du bekommst von Shimano einfach auch äh, gute, gute Komponenten zu sehr geringen Preisen, also aus der SLX-Serie. Ja, definitiv. Ähm, oder sogar Deore, also die Deore-Scheibenbremsen, die sind äh, super günstig, sind aber solche Sorglosbremsen, also die haben wir hier auch, also teilweise an den Stadträdern halt montiert und so, funktioniert halt seit Jahren komplett ohne Probleme und kosten echt äh, kosten echt überhaupt nicht viel. Und gerade was diese günstigen Gruppen angeht, äh, spielt Shimano auf jeden Fall echt äh, gut da oben mit. Einfach was äh, Preis-Leistungs-Verhältnis äh, angeht, von der von solide, haltbar und äh, funktioniert. Ja. Ja.
1: Moritz, dein Take. Welche Firma würdest ähm. du wählen, wenn man dich einfach so fragen würde, aus dem Bauch raus? Oder auch äh, mit Überlegung dahinter?
0: Naja, im Prinzip die, die weit vorne gelandet sind. Mhm. Also <lacht> ist, äh, denke ich, schwierig, da äh, dem Urteil von 14.000 fahrradbegeisterten Leuten zu widersprechen. Ähm, und ob man da jetzt Canyon oder YT oder Cube oder Radon ähm, oder auch Rose nimmt, die bieten alle sehr gute Räder. Ähm, zu echt vernünftigen Preisen an. Ähm, manchmal, wenn man genau hinschaut, ähm, entdeckt man dann doch so ein paar, äh, paar Sachen, wo ziemlich offensichtlich gespart wurde, was 95% der Kunden jetzt nicht unbedingt auffallen wird, aber wenn äh, an einem 3000 Euro Mountainbike mit guter Ausstattung dann irgendwelche äh, Schrottreifen dran sind, wo halt nicht die die fürs Gelände geeignete Variante genommen wird, sondern irgendeine Billig-Spar-Version, die im äh, Einkauf 50 Cent und im Verkauf maximal 10 Euro kostet, äh, wo dann die Reifen aber auch nach der ersten Fahrt kaputt sind, dann ähm, ja, wirkt sich das schon etwas negativ auf meinen Eindruck aus, aber insgesamt muss man sagen, dass die Firmen schon äh, sehr gute Sachen zu sehr guten Preisen anbieten. Ähm, was ich persönlich cool finde, sind ähm, so Ansätze wie bei Propane, wo man einerseits ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis von den Komplettkonfigurationen hat, dann aber zusätzlich noch die Möglichkeit hat, in einem Konfigurator äh, sich eigentlich alle Teile äh, nja, fast nach Belieben noch selbst äh, auszuwählen. Wenn du dann sagst, nee, eine Magura-Bremse will ich nicht, ich will lieber eine Shimano XT4-Kolbenbremse, dann kannst du es da eigentlich auch machen oder dass du die Wahl hast, welchen Dämpfer du einbaust oder welche Gabel du einbaust oder welche Rahmenfarbe du wählst oder welchen Lenker oder welche Sattelstütze oder welchen Sattel oder was auch immer. Das, das finde ich ganz cool. Das macht Propane aus meiner Sicht sehr gut. Die sind ja nicht die einzigen, die das machen, aber jetzt mal stellvertretend als eine der Firmen in den Top 5 und generell muss man sagen, dass die, dass die deutschen Firmen, die auch bei uns sehr weit vorne gelandet sind, insgesamt den Mountainbike- Bereich ziemlich aufgewirbelt haben, was, äh, was so die ganzen äh, Direktvertriebsmodelle angeht, also dass, dass der Zwischenhändler und dessen Marge wegfällt und man sich äh, eben im Internet ein ziemlich cooles Fahrrad konfigurieren kann und auch alle Hilfestellungen braucht äh, bekommt, die man benötigt, um das Rad dann aufzubauen und äh, sich bei Fragen sofort an die Firma wenden kann und so weiter. Ähm, das gab es vor zehn Jahren. Noch nicht, dass man so eine große Auswahl an so guten äh, Rädern mit einem so guten Preis-Leistungs-Verhältnis hatte.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, was was hier vielleicht noch abschließend, äh, was interessant ist, wenn man sich die äh, Sieger aus den ganzen vorigen Kategorien anschaut, äh, die wir heute schon mehrfach hatten, also SRAM, Specialized, ähm, dass die hier in dieser ähm, Kategorie doch relativ weit abgeschlagen sind. Also SRAM ist hier auf Platz hm. 12, ähm, Specialized ist auf ähm, wir 14, 16, auf jeden Fall äh, über 20, also 22 oder 23, also es ist relativ weit halt hinten, Santa Cruz ist äh, auch irgendwo im 20er Bereich. Ähm, da sieht man schon, ähm, dass die dann eben nicht äh, so unbedingt der Inbegriff für super geiles preis leistungsverhältnis sind. Aber, ähm, also
2: ich musste auch ganz schön schlucken, als ich, das, äh, als ich die Konfiguration vom Enduro und den Preis gesehen habe, als ich den ja, Artikel geschrieben ja, ja. habe. Äh, 12.000 Euro ja. fürs Topmodell.
1: Das ist äh, ja. und da ist noch nicht mal ein Motor dran. Ne? Ja.
2: <lacht> äh, was ich übrigens noch sagen wollte zum preis leistungs auch da äh, muss ich noch mal, kann ich zumindest was zu Radon sagen, denn mein allererstes, äh, nicht mein allererstes Mountainbike, aber mein erstes Cross-Country-Hardtail, das hatte ich mir äh, damals als äh, auch so als Tourenbike quasi gekauft, das war 2008, und das habe ich gekauft für ich glaube 899 Euro und das hatte eine äh, Rockshox Reba dran. <lacht> Äh, komplett XT, äh, gute Raceface-Komponenten und ähm, was war noch dran? Äh, äh, ja, ich glaube also rum und ich glaube ein ganz äh, ganz okay, ein mavic laufrad Laufradsatz und äh, Aber gerade die komplett XT und nicht nur nicht so ein Zeug wie hier, ja, Schaltwerk ist XT und der Rest ist der Oro, sondern es war durchgehend XT, mhm. ähm, Das, da muss ich sagen, also, äh, ach genau, Formula Oro-Bremsen waren noch dran, die damals auch ziemlich State-of-the-Art waren und ähm, das ist jetzt elf Jahre her und da muss ich sagen, also für 899 war es wirklich ein unfassbar gutes Angebot, ja. also äh, zwar war Top-Ausstattung für, für unter 1.000 Euro. Ähm, da muss ich sagen, also das konnten sie zumindest, äh, wie ich es beurteilen kann, im Hardtail-Bereich konnten sie das vor elf Jahren auch schon ganz okay. <lacht> ja, sehr cool. Ja, Die Geometrie war, also da bin ich ganz froh, dass sich das mittlerweile geändert hat, denn äh, ich, äh, ich schmeiße, ich werde ein Foto da reinschmeißen in die Shownotes von meinem damaligen Rad, das gibt es auch im Forum äh, irgendwo zu finden, das ist äh, die größte Rahmengröße, das sieht nicht gut aus mit 2612. Cool. Bin
1: ich gespannt. Mhm. Okay. Ähm, vorletzte Kategorie hier. Bike. Nein, warte mal. Das stimmt ja nicht. Der beste Bike Shop des Jahres. Ähm, warte mal, habe ich jetzt was übersprungen? Ach nee, hier steht. Doch. Ähm, der Bike Shop. Der Bike Shop des Jahres. Ähm, auch hier, ähm, wie in der vergangenen Kategorie, relativ wenig. Veränderung über die vergangenen Jahre ähm, gewonnen hat, mal wieder bikecomponents.de mit über einem Drittel der abgegebenen Stimmen. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Auf Platz 2 Bike-Discount, H&S-Bike. Ähm, 20% der abgegebenen Stimmen und auf Platz 3 ist Bike24 mit 11% der abgegebenen Stimmen. Ähm, das Bild sah exakt, also die ersten drei Plätze sahen exakt so aus, auch in den vergangenen Jahren. Ähm, da hat sich nie was getan. Die prozentualen anteile sind auch hier etwas dichter zusammengerückt über die jahre es sind auch bei uns in der auswahlliste deutlich mehr shops als noch vor vier jahren also in diesem jahr das liegt daran dass einfach es gibt deutlich mehr marktteilnehmer jetzt in diesem online shop bereich die stehen natürlich alle in einer konkurrenz in einer zunehmenden konkurrenz je mehr marktteilnehmer da sind müssen sich die käufer eben aufteilen ähm, so gesehen finde ich es denn trotzdem ganz schön beeindruckend mit über einem Drittel der Stimmen für den ersten Platz, ähm, dass man die so hinter sich vereinen kann. Das ist, äh, das kommt sicherlich auch nicht von ungefähr. Also da muss man einfach auch mal äh, bei Components beglückwünschen äh, für das Ergebnis. Ähm, das ist
2: sehr beeindruckend. Es bleibt doch relativ konstant, oder? Ja, sie hatten vor also vier Jahren
1: waren sie bei 39, dann 38, ja. dann 33, jetzt 34. Also ja, ist schon relativ konstant. Aber ist eben auch etwas geringer als vor vier Jahren noch und das wird halt unten das, dieser Longtail, der da entsteht, also es gibt dann halt sehr viele, sehr viele Shops, die dann ja auch Stimmen abbekommen und eben ja hier was wegnehmen oder daran knabbern an den, an den ersten Plätzen, aber trotzdem 34 Prozent ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar das größte Einzelergebnis von allen Abstimmungen ist... Nee, schau mal in die beste nee, Schuhmarke. guck mal in die Schuhe. Okay, Schuhe habe ich extra rausgelassen, weil da ändert sich äh, nichts über die Jahre. Aber, ja, ja. aber es ist äh, zumindest eins der deutlicheren Ergebnisse.
2: Ja, ähm,
1: ja also die Vorsprünge äh, schrumpfen ein bisschen. Ähm, das sieht man auch bei den zweiten und dritten Plätzen, dass da über die Zeit knapper wird. Aber ähm, im Großen und Ganzen hier keine große Veränderung ähm, in dem Bild in den letzten Jahren. Das heißt, die machen wohl auch einiges richtig da, die, die erst platzieren. So, ähm, jetzt äh, letzte Kategorie. Nein, vorletzte. Ach, jetzt sehe ich hier fehlen die Bilder. Es sind doch noch zwei, Entschuldigung.
0: Oh je.
2: Ach, das Bike des Jahres. Das Bike des Jahres ist... Ge ähm, ganz kurz... Ähm, ja. Ich will kurz, ich habe euch ganz kurz gegeben, ihr könnt, ich, ich bitte um einen ähm, respektvollen Blick auf mein Rad von 2008, bitte, ich habe es euch gerade in unserem Internet-Chat gegeben. Das ist sehr
1: nett, dass du uns das gibst, aber die Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen. Ich aber weiß, Sie, deswegen sehen wir es
2: in die Shownotes, aber dann habt ihr eure die Reaktion oh oh oh. schon.
0: Sie hören nun <lacht> betretenes Schweigen.
2: <lacht> ja, exakt. Die Winkel kommen ja. irgendwie komisch vor in dem Rad. Ja, voll. Das ist, äh, das ist, so ist es halt damals aber auch mit dem 110er oder 100er Vorbau halt gewesen. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn, ähm, wenn die Länge des Vorbaus den Federweg der Federgabel übersteigt, dann weiß man, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Ja,
2: aber dazu muss ich sagen, erzähl dass das der Vorbau dem, tatsächlich... Erzähl ähm, das mal dem <lacht> Ja, aber die, das war die allererste, die allererste Veränderung, die ich am Rad vorgenommen habe. Da kam sofort ein 50er Vorbau dran und das Rad fuhr sich direkt etwas besser. Und Plattformpedale kamen auch direkt dran, wie man sieht. Mhm. Ja.
1: Okay, so jetzt aber. Jetzt habe ich etwas versagt. Genau, ich habe nämlich die, für das Bike des Jahres habe ich was zusammen, habe aber die Bilder nicht. dazu. Also ich sehe jetzt gerade nicht die Ergebnisse aus den Vorjahren. Das hm. heißt, da müsst ihr mal in eurer Erinnerung irgendwie ein bisschen... Ein bisschen kramen. Ähm, Platz 1 für das Bike des Jahres. Other Option. Geht an. Es gibt das. Äh, die meisten Stimmen haben sich tatsächlich auf ähm, ja, eine, ein anderes äh, Bike ähm, versammelt.
2: Also keins aus der Liste ähm, wird hier zusammengefasst als Other Option. Ähm, das ist. Bevor jetzt hier aber Empörung kommt ja. von den Lesern, wir haben das natürlich gecheckt. Ähm, und es sind nicht, also damit das irgendwo weit oben gestanden hätte, was da als äh, andere Option gekommen wäre, hätte äh, hätte das extrem oft erwähnt werden oder hätte ein bestimmtes Rad extrem oft erwähnt werden müssen und dem war nicht der Fall. Das heißt, äh, alle, alle Einträge aus Other Option, ähm, die sind sehr weit unten gelandet, wenn man sie hätte zusammengefasst. Genau. Und äh, deswegen ähm, kann man das getrost äh, quasi... Ignorieren. Genau, das in war dem ja nur Fall die Option, die, Top die hat
1: halt mehr Stimmen bekommen als der eigentliche Sieger, aber in der Option äh, waren sehr viele verschiedene Bikes drin und ja, gruppiert ergeben die alle nicht, äh, ja. einzeln nicht viel. Das heißt, der eigentliche Sieger ist das Santa Cruz Megatower, ist äh, das euer Bike des Jahres, ähm, gefolgt mhm. vom Lightfield 301 und vom mhm. YT Industries Jeffsy. Ähm, welches in ja. dieser Kategorie auch schon äh, zweimal vertreten war, nämlich ähm, vor zwei Jahren und vor drei Jahren. Im letzten Jahr hatte das YT Capra gewonnen. Ähm, was auch hier sehr auffällig ist, dass die Ergebnisse recht oder die Stimmenanteile relativ dicht zusammen sind. Ähm, für das Siegerbike haben tatsächlich 5% der Stimmen oder 6% der Stimmen ausgereicht. Ähm, so dicht sind die alle zusammen. Ähm, das war eine sehr, sehr knappe Wahl. Das Leitwill war nur fünf, nein, stimmt ja nicht mal. Ähm, das sind vier, ist, sind zwölf Stimmen äh, dahinter. Zwölf Stimmen. Zwölf Stimmen Unterschied. <lacht> ähm, da sieht man mal wieder, jede Stimme zählt. <lacht> ähm, wenn ihr nächstes Jahr daran, äh, daran äh, denkt, vielleicht diese Frage zu skippen und zur nächsten zu gehen, ähm, tut es nicht, äh, stimmt ab. Ihr habt die Chance, hier was äh, zu, zu ja. drehen an den Plätzen. Das ist wirklich äh, Platz. Das
2: ist beeindruckend. Podiums, Der, Das Podium hat sich auch ähm, zwischen YT und Specialized auch nur durch neun Stimmen entschieden.
1: Ja, ja. also es ist wirklich dicht zusammen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, woran das liegt. Also habt ihr eine Idee, wie die, äh, warum, das, warum das hier so dicht ist?
2: Ähm
0: <lacht> ja, du hast eine, ich denke, es ist so dicht, weil du eine größere Auswahl an ähm, Optionen hast, die wirklich für eine hohe Pla oder für eine gute Platzierung in Frage kommen. Bei, als Gegenbeispiel bei innovativstes Produkt des Jahres, da hast du realistisch betrachtet fünf bis zehn Sachen, die überhaupt fürs Podium in Frage kommen und davon spricht dich die Hälfte nicht an. Also entscheidest du dich zwischen, eine, zwischen einer Axis oder einer Magura-Cockpit-Integration. Bei Bike des Jahres hingegen hast du wirklich 20, 30, 40 Vollgas-Mountainbikes, die alle ziemlich cool sind, die dich wahrscheinlich auch ansprechen werden, das ist dann schwieriger, hm. ähm, so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Deswegen werden da die Ergebnisse knapper sein, denke ich. Ähm
2: ja. ja, das ist meine Erklärung. Die liegt auch plausibel. Ja. Zumal denke ich, viele auch da einfach sagen, okay, ich muss jetzt nicht oder ich würde jetzt nicht unbedingt äh, die, meine vernünftigste Wahl wählen, sondern das Rad, was ich als persönliches Traumrad vielleicht auch erachte, oder bei dem ich sage, ähm, das hat mich dieses Jahr einfach maximal beeindruckt. Und ähm, ja, wie Murat schon gesagt hat, es sind da sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten gewesen. Ähm, und da, da spricht auch diese Other Option-Geschichte für, die äh, bei keiner anderen Kategorie so weit oben war, was äh, zusätzlich bedeutet, dass nochmal mehr Räder dort genannt wurden, die nochmal ganz andere, äh, noch mal ganz andere sind. Und ähm, ich denke auch, dass es, dass es einfach daran liegt, an den, äh, an den sehr, sehr vielen Auswahlmöglichkeiten und dass dadurch äh, Räder auch aus allen Kategorien im Prinzip nach oben kommen, was man ja auch sieht. dass Das Spectral ist kurz vor dem Drive, darüber ist ein Enduro. Mhm. Ähm, dass, die oberen Plätze werden alle so von Enduro ähm, Enduros und ähm, ja so AM-Trail-Geschichten ähm Belegt, aber das Specialized Epic findet sich beispielsweise auch noch in den Top Ten. Das Super auch, das Scott Spark taucht auch da relativ weit oben noch auf. Und ähm, ja, ich denke, das macht ist einfach so diese Mischung, diese große, äh, diese große Auswahl an verschiedenen Kategorien, mhm. dass die da einfach alle zusammenkommen in diesem Artikel. Und, äh, aber man sieht auch, ähm, es sind durchaus die üblichen Verdächtigen auf den Top 5, Top 6, Top 7, ja. die auch in den anderen Kategorien sehr weit vorne landen. Ja. Auf jeden Fall auch
1: ähm, ja, sehr beeindruckend, wie lang diese Liste ist. Ich habe es mir gerade mal angeguckt. Wahnsinn, wie hm. viele Bikes hier aufgezählt sind. Hammer. Gut, ähm, so jetzt aber äh, Finale. Die letzte Kategorie, die ich mir rausgesucht habe, ist die Mountainbikerin, beziehungsweise der Mountainbiker des Jahres und da haben wir in diesem Jahr jemanden auf Platz 1, der noch nie auf Platz 1 war bei uns, ähm, letztes Jahr aber schon auf Platz 2 ähm, und vorletztes Jahr auf Platz 4. Er hat sich also vorgekämpft und das ist der Fabio Widmer. Ähm, der hat 16% aller Stimmen, also ein Sechstel, hinter sich vereint, was relativ äh, auch relativ bequem ist, würde ich sagen. Ähm, verdient?
2: Ja, oder? Ja, also auch was den Bekanntheitsgrad angeht, auf jeden Fall von den Aktionen, die er dieses Jahr wieder gebracht hat, die halt noch mal krasser waren, hat äh, beziehungsweise letztes Jahr hat zwei äh, riesige Videos letztens rausgebracht, die bei uns auch extrem gut, äh, gut gelaufen sind, viel diskutiert wurden und ich denke, er, also er hat einfach, das kommt sicherlich auch dazu, einfach eine äh, extrem große Bekanntheit mittlerweile ähm, unter unter allen möglichen Lesern. Also Ich denke, die ist auch einfach gewachsen in den letzten Jahren. Äh, Nino Schurter, den kennen halt alle und äh, er, er fährt immer noch unfassbar krass. Also er fährt ja immer noch komplette, komplette Weltspitze da um. Äh, und, ähm, aber der ist nur relativ häufig, wenn ich mich recht erinnere, in den Top 3 immer vertreten. Ja, Nino hat in äh, den letzten beiden Jahren ähm, gewonnen. gewonnen. Vor, äh, vor, ja. vor
1: drei Jahren war er auf Platz 2, in diesem Jahr ist er auf Platz 3. Also er ist äh, konstant und ja. mit dabei auf jeden Fall. Ja.
2: ja, ich denke, es liegt an der, äh, an, der, an, der an der Bekanntheit oder an dem an dem Level der Bekanntheit, die Fabio Wittmann mittlerweile erreicht hat. Gleiches denke ich gilt auch für Dina Hoffmann, die einfach massiv durchgestartet ist letztes Jahr äh, und durch, äh, durch äh, Erfolge glänzen konnte, die man bis äh, die man äh, seit, seit sehr 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 vielen Jahren nicht mehr äh, im, im deutschen Downhill-Bereich ähm, ja, äh, erwarten konnte oder nicht mehr gesehen hat und äh, von daher, ich also ich denke, daran liegt es, mhm. Fabi wird bekannter, macht noch krassere Sachen, man denkt ja immer, okay, so viel krasser geht es jetzt nicht und dann kommt er mit Urban Freeride 3 um die Ecke und denkst so, boah, es ist jetzt schon wieder also hart an der Grenze, bitte leg dich einfach nicht hin. Mhm.
1: Ja, ja aber er hat sich eben auch angekündigt, dass er, also er hat sich, wie gesagt, voll vollkämpft, was ich äh, vor einem Jahr nicht gedacht hätte, ist, dass Nina Hoffmann auf Platz 2 landet, weil vor einem Jahr äh, kannte die kaum jemand. Ähm, ich glaube, wir hatten sie mal bei der Trail Trophy irgendwie gesehen. Die hat mich mal von der Strecke gebrüllt: Mach Platz, mach Platz. <lacht> <lacht> <Die war's, lacht> ja, ähm, äh, Nina Hoffmann ist auf dem zweiten Platz gelandet, so von 0 auf ähm, zweiten Platz. War vorher nie in der Auswahl überhaupt dabei. Ähm, herzlichen Glückwunsch, finde ich, find ich großartig. Ähm, mhm. Ja, und für Nino Schoter blieb dann tatsächlich in diesem Jahr der dritte Platz, ja, obwohl er eben zuvor noch zweimal gewonnen hatte. Aber das zeigt eben auch, dass da eine Menge Musik drin ist und dass wir da eine Menge cooler Leute im Mountainbikesport haben. Die Valley Höll ist auch auf Platz 4, die war letztes Jahr auf Platz 3, die ist auch extrem stark gewesen. Von der werden wir, glaube ich, auch noch eine ganze Menge hören. Ähm, können wir gespannt sein, äh, wo sie bei den nächsten Awards...
0: Kann man, kann man von ausgehen, ja.
1: ja. Ähm, so gesehen, sehr spannendes Ergebnis. Ähm, vor allen Dingen äh, freue ich mich für Nina Hoffmann für den zweiten Platz. Ähm, ganz toll. Gut, ähm, ich bin durch mit den Kategorien, die ich mir rausgesucht hatte. Ähm, und dann hatten wir vorhin äh, kurz erwähnt, dass wir nochmal zum Thema äh, E-Mountainbikes kommen ähm, und das ist so ein bisschen eine Kategorie aus der, aus der Konkurrenz. Wir haben euch abgefragt, äh, ob euer nächstes ähm, Bike ein E-Bike sein wird und dann ähm, stand zur Auswahl nein, ähm, weiß nicht oder ja und ähm, hier ist ein ganz interessanter Trend erkennbar. Die Frage haben wir vor zwei Jahren das erste Mal gestellt. Also wir haben es jetzt ja, sozusagen das dritte Mal gestellt. Vor zwei Jahren äh, haben sechs Prozent der Leute gesagt, ja, mein nächstes Bike wird ein E-Bike. Und 13 Prozent waren sich nicht sicher. Das macht insgesamt 20 Prozent, also ein Fünftel, ähm, die durchaus in Erwägung ziehen könnten, sich als nächstes Bike ein E-Bike zu kaufen. Im letzten Jahr haben schon 10% der Leute gesagt, ja, mein nächstes Bike wird ein E-Bike. Und 14% waren sich noch nicht so sicher, macht insgesamt 24%, also ein Viertel knapp. Und schlussendlich in diesem Jahr haben gesagt, 12% der Leute, ja, mein nächstes Bike wird ein E-Bike. Und 15% haben gesagt, ich weiß es nicht, sind wir bei 27%. Das ist, wir gehen Richtung ein Drittel so langsam. Das ist sehr beeindruckend. Ähm, dass E-Bikes mittlerweile einfach, äh, sie sind da, sie gehen nicht mehr weg, sie sind Mainstream und egal, was man davon hält, ähm, man kann sich die Ohren zuhalten und mit den Füßen aufstampfen, das geht definitiv nicht mehr weg, ähm, würde ich
0: sagen und nee, die glaub, Zahlen, das die Zahlen, hinterfragt bestätigen doch niemand mehr, ja.
1: Naja, also manchmal, wenn man in den Kommentaren so liest äh, im Forum, dann hat man schon den Eindruck, dass, dass manche Leute sich das äh, gerne wieder wegwünschen oder der Meinung sind, das ist nur ein Trend, der
0: geht vorbei, so ähnlich wie das Internet. Ähm, ja, wegwünschen, ja, ein Trend, der wieder vorbeigeht, nee. Ähm, das ist, denke ich, relativ naiv, das zu denken. Andererseits, ähm, dafür, dass E-Mountainbikes in den letzten Jahren so geboomt sind, finde ich haben sich die Zahlen jetzt nicht so gravierend verändert. Man muss natürlich aber auch sagen, es dass, ist es eine, ähm, dass es eine relativ selektive Stichprobe ist und wir ist vielleicht auch in auch in
1: dem hier die Umfrage gemacht wurde. Ne? Also gerade Gerade bei MTB News, die es ist, äh, sehr kontrovers das Thema EMTB bei uns Ja, es wäre so vielleicht
0: jetzt so im, im, im Nachhinein, dass man, ja, man ja, oder hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. Es ähm, wäre vielleicht interessant gewesen, jetzt so für uns und für unsere Diskussion nicht nur so eine Kaufintention abzufragen. Da, das ändert sich ja auch schnell und nur weil du eine Intention hast, dir irgendwann mal ein E-Bike zu kaufen, heißt ja nicht, dass du es dann auch tatsächlich machst. Ähm, da gibt es ja so ein paar Abstufungen. Ähm, interessanter wäre es eigentlich noch gewesen so eine so ein paar einstellungen gegenüber dem ganzen thema e bikes abzufragen und ob sich das irgendwie verändert hat also ob sich mhm. die ob sich die akzeptanz ändert ob sich äh, die negativen einstellungen gegenüber e mountain bikern und e bikes und äh, uphill flow trails und was auch immer ob sich das verändert hat oder nicht mhm.
1: Aber dann wären es irgendwann so viele Fragen, dann wird äh, keiner mehr mitmachen, weil wir haben jetzt, glaube ich, 23 Sachen abgefragt. Ja, und das ist das, äh,
0: schon. Das ist auch so das ziemliche Maximum, finde ja. ich. Ja. Ja. Aber wer sich, man merkt wer, das aber, auf jeden Fall. Ja. ja. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis: ähm, auch wenn wir ein Mountainbike-Podcast sind und äh, ich das in letzter Zeit oder in der Vergangenheit immer wieder betont habe, dass es äh, bei uns ja auch primär um Mountainbikes geht. Ja. Ähm, bei unseren Kollegen von EMTB News äh, läuft aktuell auch noch eine Umfrage. Äh, ebenfalls User Awards, die sind auch noch, äh, da kann man auch noch abstimmen, soweit ich weiß. Ähm, und mhm. wer an dem Thema interessiert ist, ähm, davon soll es ja einige Leute geben, die äh, können das gerne auf emtbnews.de machen. Ähm, ich schaue gerade nach, man kann abstimmen bis zum. Äh, bis zum, bis zum 12. Februar. Das heißt, ein bisschen Zeit habt ihr noch und ihr könnt auch äh, ziemlich coole Produkte gewinnen im Wert von mehr als 11.000 Euro. Äh, Gibt es ein E-Bike von Scott zu gewinnen, eine Fehlergabel von RockShox, ein Laufradsatz, äh, äh, Satz Sram, Code Bremsen, alle möglichen Sachen. Also sind, sind wirklich coole Sachen dabei ähm, und lohnt sich da mal reinzuschauen, falls ihr im Thema E-Bike interessiert sein solltet. Äh, bin ich dann ignoriert das einfach.
1: Den Link dazu findet ihr direkt in den Shownotes, was übrigens auch noch ein Vorteil einer Podcast-App ist. Ihr habt Shownotes und die könnt ihr euch aufrufen und könnt dort auf Links klicken, die wir in die Shownotes einbauen. Die führen euch dann zum Beispiel zu den Artikeln, die wir hier in der Sendung erwähnen. Fällt mir gerade so ein. Ein weiterer <lacht> Vorteil, wo ich gerade dabei bin, sind Kapitelmarken. Die bauen wir auch bei uns ein. Da könnt ihr von Kapitel zu Kapitel springen, können Sachen, die euch vielleicht nicht so interessieren, einfach überspringen. Ähm, das geht bei Spotify auch nicht. Also, überlegt euch das. Ähm, gut, ich denke, wir haben das Thema durch mit den User Awards, oder? Das jo. hat jetzt auch ja, noch sich
0: ganz schön 100 Stunde 20. Ja, ja, ich glaube, wir sind. Ich weiß nicht, wie viel wollen wir denn noch machen? Wie viel können wir den zarten Ohren unserer. Also was ich, was ich, äh, also was ich
1: sehr erstaunlich war in dem Feedback zur letzten Sendung, die war ja etwas länger, ging so Richtung zwei Stunden. Es ähm, hm. hat sich keiner über die Länge beschwert, aber es haben einige Leute gesagt, das soll gerne öfter so lang sein. Ähm, da habe ich ja. dann schon wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich der bin, der das jede Woche schneiden muss oder alle zwei Wochen schneiden muss und den Artikel bauen muss und so weiter. Aber ähm, ich kenne das aus meiner eigenen podcast Hörerfahrung, dass ich auch die, die Episoden bevorzuge oder die die Podcasts an sich bevorzuge, die lange Episoden äh, bieten, wo man einfach auch mal drei, Absolut. vier, fünf Stunden äh, hört. Die höre ich auch nicht am Stück, sondern das mache ich in Etappen, zum Beispiel beim Radfahren oder so. Aber das sind mir tatsächlich auch die die Podcasts, die ich lieber habe, als die, die kurzen 30 oder 40 Minuten oder noch kürzer. Von daher, ich kann das nachvollziehen. Es bedeutet auf der anderen Seite aber auch eine ganze Menge Arbeit. Von daher ja. ähm, müssen wir mal gucken, ob wir da einen, einen schönen Mittelweg finden. Und wenn ich es so richtig gehört habe zwischen den Zeilen, <lacht> kam bei Moritz
0: auch gerade so ein... Oh. <lacht> ja, wenn ich es richtig aber das, gehört habe, bei dir zwischen den Zeilen hast du gesagt, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> das verbalisierte... Oh.
1: <lacht> genau. Ja, ähm.
2: Aber als Hörer kann ich es komplett nachvollziehen. Ich finde auch immer, äh, ich Folgen interessanter von denen, ich weiß, ah, guck mal hier, anderthalb Stunden oder guck mal zwei Stunden, als eine Folge, die halt irgendwie 48 Minuten lang ist. Weil ich dann auch denke, ach, ich, also, ich weiß gar nicht warum, aber ich teile mir das ja auch immer auf. Ähm, ich höre die auch nicht immer ähm, so, aber es ist meistens dann so komplett irgendwie schon hörenswert und ich sage dann meistens selten nach einer noch eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde, boah, jetzt könnten sie aber mal zum Ende kommen. Also so ist eigentlich nicht. Aber, und äh, ja, den Vogel schießt er ja immer noch, hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal eine Empfehlung. Ja, zweimal äh, wenn der Ja, der Alles-Gesagt-Podcast. <lacht> der, ähm, der längste ist auch. Äh, die haben letztes einen neuen Spitzenreiter gekürt, quasi also mit nachher meine empfehlung erzählen. Okay. Ähm, Nö, das jetzt ist gar nicht, nicht so die Empfehlung, weil es sehr lange okay. ist. Lass uns mal
1: nicht so so weiter abdriften. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ich entschuldige mich dafür. Ja, genau. Du uns hatte gefragt, ob wir noch Themen haben.
2: Haben wir? Hätten
1: wir? Haben wir? Hätten wir? Na dann Hätten leg mal wir. los, Hannes.
2: Ja. Wir haben noch Themen, allerdings sind die, müssen wir gar nicht so extrem drüber äh, drauf eingehen, aber wir haben heute Morgen mit, äh, mit Freude gesehen, dass ein Artikel von uns äh, auch jetzt überregional quasi bekannt geworden ist, denn äh, unser geschätzter Kollege Jakob hat einen sehr großen Artikel geschrieben über äh, die Mountainbike-Situation bzw. die Trail-Situation in Österreich. Da äh, das war, der, der Anschluss dieses Artikels war eine, ja, ich sag mal, ein, ein Unmut oder eine Beschwerde eines äh, österreichischen ähm Mountainbikers, der uns geschrieben hatte und er hatte gesagt, ach Mensch, hier, guck mal, es gibt diese Tourismuskampagne uh, You Like It, Bike It und das ähm, von unserer Tourismusministerin äh, oder Verantwortlichen und äh, das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Natürlich kann man in Österreich biken, aber grundsätzlich ist es aufgrund des, der immer noch aktuellen Forstgesetze so, dass du dass, dass grundsätzlich alle Trails und Wege f verboten sind für Fahrradfahrer. Das ist ein uraltes Forstgesetz aus dem Jahr 1975, was bisher immer wunderbar. Ähm so belassen wurde, weil die Lobbys dafür einfach immer relativ stark getrommelt haben, dass es bloß nicht verändert wird. Und 1975, äh, 1975 ging es nicht darum, dass es um Fahrräder ging, sondern da ging es natürlich darum, dass man nicht mit irgendwelchen Autos in den Wald fährt. Und ähm, das wurde jetzt einfach so beibehalten und befahren, äh, heißt das so. Und ja, und der hat hohe Wellen auch bei uns schon geschlagen, der hat hunderte Kommentare jetzt schon nach wenigen Tagen. Und die ähm, das österreichische die österreichische Zeitung, der Standard, hat jetzt in einer Kolumne ähm, mit über D diesen...
1: Oder mit, D. <lacht> Sorry. mit D oder mit T <lacht> <Ja. lacht> äh,
2: Genau, der Standard äh, hat, einen, äh, hat eine Kolumne geschrieben oder ein On-Out von denen. Und der, hat, der ist darauf eingegangen und hat das Ganze mal beleuchtet und hat äh, auch uns schön verlinkt, also so wie es auch sein sollte. Und da haben wir uns sehr gefreut, und ich weiß gar nicht, ob wir alle drei, ich glaube eigentlich nicht, wir sind nicht die unfassbaren, krassen Österreich-Trail-Kenner. Äh, da gibt es sicherlich andere aus der Redaktion, unter anderem Chris, der aus Graz kommt und der auch was dazu gesagt hat in Jakobs Thema. Ähm, oh Gott, was kommt denn oh, jetzt hier
0: ich, rein? Ich, ich weiß nicht, ob man das kommt, Chris, aus Graz? Chris kommt, glaube ich, aus Graz, ja. Nee, der hat in Graz äh, gewohnt. Ah, Chris kommt doch eigentlich aus Regensburg.
1: Chris, schreib oder? uns in den Kommentaren. <lacht> ja, <lacht> ja ich suche gerade.
0: <lacht> genau, Chris, schreib uns in den Kommentaren, falls du uns zuhörst, schreib uns in den Kommentaren, wo du eigentlich herkommst. Und äh, ja. dann gewinnst du vielleicht auch einen tollen Preis.
2: Ja, auf jeden Fall kommt er, äh, auf jeden Fall, äh, jedenfalls hat er da lang gewohnt, zumindest. Ja. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, ist am Schöckel zu Hause, und hat deswegen da auch was dazu gesagt. Ja, und das ist eigentlich immer ganz schön, dass da scheint man einiges richtig gemacht zu haben. Oder in dem Fall Jakob, in dem er so ein kontroverses Thema angesprochen hat, und er hat wirklich einen riesen äh, Trümmer an Artikel daraus geschrieben. Äh, sehr lesenswert. Äh, Verlinkt mir natürlich in den Show Shownotes. Und ja, also im, im Standard heißt der äh, heißt die Überschrift. Österreichs katastrophales Image als Mountainbike-Urlaubsland, also relativ ähm, relativ kontrovers, <lacht> könnte man fast sagen. Und äh, ja, hat jetzt auch schon 674 Postings, es ist heute online gegangen dort. <lacht> also hat auch ganz viele hunderte Kommentare jetzt schon gesammelt, wird in Österreich bestimmt noch hohe Wellen schlagen und wir sind mal gespannt, ob es da noch weitere Sachen zu gibt. Das ist auf jeden Fall gut und ja, was wir da direkt im Anschluss, äh, wo wir auch noch darauf hinweisen wollen, ist auf, ähm, ist auf ein Video von dem Förster und der wird auch vielen Leuten bekannt sein äh, aus, von Büchern. Der hat Bestseller geschrieben über den Wald. Ähm, nicht ganz unumstritten, was er dort drin teilweise schreibt, aber er hat ist auf jeden Fall Förster und hat letztens sich auch zum Thema Mountainbike geäußert und äh, ob Mountainbiken schädlich ist für äh, Flora und Fauna und äh, ist dabei ganz klar auf der Mountainbike-Seite, muss man sagen, was wir auch sehr gut finden. Ja, also das, das zum Thema Trails, Haben wir einfach Wege. auch
1: mal in den Shownotes verlinkt, die ihr euch direkt jetzt aus eurer Podcast-App anschauen könnt. Nicht wahr? So. Äh, nächstes Thema. Randoms steht hier. Was hat es denn damit auf sich?
2: Da habe ich einfach ein bisschen durchgescrollt und geguckt, <lacht> was? Ähm, was wir noch so machen könnten. Sozusagen was ist so
1: aktuell das, für... Das Goodieback der Podcast-Episode. hier. Ja, ja. So, aktu so aktuelle
2: Kracher
0: ja, von der, der, der Homepage. Ja, wenn der Podcast noch nicht lang genug ist. Genau.
1: Okay, na dann mach doch mal. Äh, du hast es zusammen so äh, mit.
0: Denn da was?
2: Ja, wir haben so ein paar kleine Sachen. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade, das müsstest du auch ganz gut wissen, Markus, wir haben Halbzeit im Winterpokal oh, gerade erst gehabt. Oh, das stimmt. Das ja.
1: stimmt und das ist äh, schwierig, weil ich irgendwie wenig Zeit habe zum Fahren. und ich. Man merkt das. Ich äh, war auch vor vorletzte Woche, hatte ich auch irgendwie mit einer Erkältung zu tun und dann war ich auch für ein paar Tage irgendwie raus und das nervt alles ein bisschen und heute schaffe ich es zeitlich nicht mit dem Fahren, morgen auch nicht. Und das äh, ja, läuft nicht so, wie es angefangen hatte bei mir.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz habe ich mein äh, Ziel so gut wie in der Tasche, mein äh, Saisonziel. Ähm, das liegt daran, dass ich äh, relativ gut gestartet bin in den Winterpokal, bin da also trotzdem noch ganz entspannt. Ähm, ja, bei dir läuft es ja auch ganz gut, äh, wenn ich das so richtig sehe.
2: Äh, ja. Hannes Ich, äh, ich klemme mich da ja. echt gerade hinter und äh, sehr schweinehundmäßig Sammelst
1: ähm, auch eine ganze Menge Ein-Punkt-Einheiten habe ich gesehen ähm,
2: Ja, ich, ich äh, raff mich dann meistens irgendwie dann doch abends mal auf verbinde das irgendwie mit irgendwelchen Einkaufstouren wenn ich dann nicht auf dem Mountainbike sitze mhm. Rennrad liegt ziemlich in der Ecke aktuell, weil es einfach so nass ist die ganze Zeit und wenn es nicht nass ist, ist es sehr kalt und deswegen bin ich zwar ein paar Touren gefahren, mhm. Letztes waren meine Laufräder lange kaputt und ähm, ja, deswegen bin ich viel auf dem Stadtrad und auf dem Mountainbike unterwegs. Aber ja, läuft auch, ist mit Abstand auch jetzt schon so die beste Winterpokalsaison, die ich wahrscheinlich auch so nicht mehr wiederholen möchte in den nächsten ja. Jahren, weil es doch einfach, man muss doch irgendwie ziemlich dranbleiben dass man so jeden Tag irgendwie aufs Rad kommt, eine Stunde. Mhm. Ähm, ja. Aber ich, ich kann es halbwegs gut verbinden. Es werden aber auch bei mir demnächst irgendwann Zeiten kommen, wo ich nicht jeden Tag aufs Rad komme, geschweige denn Sport machen kann. Aber aktuell bin ich noch, äh, habe ich bisher noch jeden Tag Punkte eintragen können. Und ähm, das ja, ich habe ich hab's, ich hab's es äh, einmal auf die Spitze getrieben. Äh, Im Nachhinein habe ich es etwas bereut. Da äh, hatte ich habe hab ich mich mit Freunden getroffen in Köln, Hatten wir so wir machen äh, jedes Jahr mit Kompliton machen, ähm, machen wir so ein Wochenende noch zusammen, treffen uns einmal im Jahr. Und da hatte ich gesagt, okay, du fährst heute früh los, du bist erst morgen wieder da und du wirst definitiv heute nicht aufs Rad kommen. Und dann habe ich aber gedacht, irgendwie, also wenigstens 15 Minuten oder so willst du doch, irgendwie willst du machen. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt im Auto nach Köln, okay, wie machst du das? Und dann habe ich gedacht okay, du parkst einfach ein bisschen weiter weg von unserem Treffpunkt. <lacht> dann habe ich mir ein Leihrad geschnappt in Köln und es hat, es hat gegossen wie bescheuert. Das war, und also es war wirklich katastrophales Wetter, also ich bin in einen riesigen Regenschauer reingekommen, ich kam klitschnass dort an, bin wirklich meine ja, meine 18 Minuten, glaube ich, gefahren mhm. hab das Rad dort wieder abgestellt und kam klitschnass in dem Café an, wo wir dann gefrühstückt haben zusammen, Und ich habe echt in dem Moment gesagt, das, das war ein völliger Quatsch jetzt gerade, vor allem kam dann nach 10 Minuten die Sonne raus ähm, also das war das war auch die Herde, also die kürzeste, aber auch härteste Tour eigentlich dieses ja. Jahr. <lacht> Oder letztes Jahr. Und, äh, ja, aber ich hatte halt meinen Punkt. Ähm, gut, gut. Würde, ich, würde ich in Zukunft vielleicht nicht mehr machen, aber hm. hat halt, ja. habe ich halt in, an dem Tag gemacht. Ja.
1: genau Ich habe gerade gesehen, du hast 607 Punkte als Ziel. Das ist einer mehr als deine bisher beste Saison. Ähm, ja. aber es sieht ja sehr entspannt aus bei dir, als ob du das schaffen wirst. Ja, ja ich denke ähm, auch, das sollte gut passen. Sehr, sehr cool. Ja. Ähm, Interpokal. Genau. Wer noch nicht dabei ist, äh, ihr könnt immer noch einsteigen. Ist jederzeit möglich. Läuft noch bis Ende März. Kann man. Na?
2: Mich hat nämlich äh, ein Bekannter Lessons gefragt, der wollte einsteigen. Er hat gesagt, es geht nicht mehr. Oder vielleicht hat er es auch verwechselt mit dem Team. Ja,
1: er kann kein Team mehr gründen, aber er kann eine Gruppe Ja, kann, kann er jederzeit bilden. Äh, einsteigen okay. kann man auch Alles
2: jederzeit. Klar. Werd ich ihm sagen. Moritz gilt auch für dich.
1: Einsteigen kann man jederzeit noch.
0: Oh, ja.
1: <lacht> 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 Mache ich, mach ich irgendwann Morgen. mal. <lacht> genau, okay. Äh, wollen wir noch die anderen beiden Randoms kurz nehmen? Ich habe hier, steht äh, Ghost Lecter von Tom Wickels. Wickels. Worum handelt es sich dabei? Ja. Ja, das, das
0: kannst ähm. du, glaube ich, erläutern, weil du hast äh, diesen Sahneboliden vor der Linse gehabt. <lacht> ja, exakt.
2: Ja, es, ähm, es geschah an dem Tag nach unserem Bock auf Ballern-Event. Äh, alle sahen auch durchaus noch ein bisschen zugefaltet aus irgendwie. Ähm, und äh, ja, Tom Birktis von Ghost, vom Ghost ähm, Factory Racing Team, war bei uns noch im Office und er hatte gesagt, eigentlich waren wir schon fast auf der Heimreise und ähm, er hat uns gerade fertig gemacht und sagt, ja, ich habe hier noch ein cooles Bike. Und dann, äh, gesagt, ja, ja, müsst wir eigentlich schon fotografieren, das sieht schon ziemlich abgefahren aus. Und dann hat er uns noch die ganzen kleine, äh, kleinen Kleinigkeiten am Rad erzählt, was dort alles äh, neu und cool und anders ist. Und unter anderem arbeitet der mit... Ähm, einer sehr speziellen Variante der Access-Schaltung, da will ich gar nicht zu viel verraten, da solltet ihr auf jeden Fall in den Artikel reinklicken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und ähm, hat das ganze Rad im Prinzip komplett für sich als Traumrad aufgebaut mit, ähm, mit irren Felgen, mit einer noch irren Farbkombination und wir haben das dann noch ähm, eine Weile fotografiert, direkt in Bad Kreuznach und äh, ja, ist ein äh, optischen einfach ein Hammerbike. Und das hat er, da hat er schon sehr viel richtig gemacht und das äh, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, die Ghost Lector Pussy Wagon Edition. Genau, haben wir auch verlinkt in den Show Notes ähm,
1: Dort gibt es noch einen weiteren Link in eine Kategorie bei uns, ähm, die lautet Arbeitsgeräte. Und äh, da haben wir noch eine ganze Menge anderer geiler Fahrräder von Profis, von ja, hauptsächlich von Profis, äh, von Profibikern, äh, die dann da mal einem Bike-Check unterzogen worden mit äh, sehr geilen Fotos äh, von uns selbst gemacht. Äh, überwiegend solltet ihr euch auf jeden Fall äh, mal reinschauen, äh, reinschauen. Das lohnt sich. Ähm, da sind sehr, 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 sehr geile Bikes dabei. Ähm, ja, das die, der neueste Eintrag in der Kategorie ist eben dieses angesprochene Ghost, was einfach mal die Mördermaschine ist. Also, das ist, äh, guckt euch an, es ist einfach nur geil.
2: Okay. Ja, und ähm, wir sind gerade in der WDR-Bundesliga-Konferenz. Äh, ich schalte rüber zu meinem Kollegen
0: Moritz. Moritz, was gibt es Neues aus der, aus der Fußballwechselwelt? Oh ja, da haben wir einen absoluten Knallerwechsel äh, hier äh, am Deadline Day. Und zwar der Spanier Andreu äh, Laconde Guy, oder wie der heißt. Ähm, <lacht> ja, da wurde ja viel spekuliert. Geht er zum FC Bayern München? Oder zu Schalke oder äh, zum KFC Ürdingen war ja auch äh, weit vorne im Rennen. Aber es ist der äh, FC Andorra geworden. Er schließt sich dem FC Andorra an äh, und stürmt zukünftig für Commensal. Wer hätte damit gerechnet? Das ist der Knaller in dieser Wechselperiode. Ähm, man äh, munkelt von einer Ablösesumme im äh, hohen elfstelligen äh, Bereich plus noch Beraterprovisionen, was da alles draufkommt. <lacht> er ruhe, elfstelliger Bereich. Ruhe, und man hat es nicht kommen sehen, aber er hat schon als kleines Kind in Bettwäsche vom FC Commissar geschlafen <lacht> ähm, und äh, ein Poster von Amory Pierron über seinem Bett hängen gehabt. Und, ähm, von daher kommt dieser Wechsel jetzt ähm, nicht ganz überraschend. Ich bin froh, dass er äh, nach Andorra wechselt und nicht in die Vereinigten Arabischen Emirate oder so ähm, um da die Karriere ausklingen zu lassen. Ähm, ja, äh, Andreo Lacondegui äh, wechselt zu Commercial nach, äh, ich glaube, acht Jahren auf YT, ähm, was schon eine coole Meldung ist, ähm, weil es doch einer der größeren Wechsel im äh, Freeride-Segment ist und äh, Commercial, die ja sowieso marketingtechnisch vieles richtig machen, äh, haben das Ganze einfach mal als äh, als Fußballwechsel aufgezogen so im, im selben Style mit, ähm, ich glaube es hat ein Trikot von Barcelona mit äh, seinem Namen hinten drauf äh, geflockt und ähm, Max Kommersal hat sich dann auch so als schmieriger Fußballmanager gegeben, also das war, äh, war relativ <lacht> sehenswert ich glaube es wurden auch ein paar Elfmeter geschossen ähm, ja du, du wundert mich, dass da vorher noch niemand drauf gekommen ist, aber äh, sehr sehr lustig
2: ist, äh, ja, fand ich auch äh, grandios. Also gerade die Fotos sind äh, so klassisch, wie man es sich halt immer vorstellt, irgendwie mit Trikotübergabe. Ja. <lacht> Max Kommersal im Tor.
0: Oh, das ist sehr schön, ja. Das ist auch immer noch mein Traum oder, ja, Traum ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich würde es sehr feiern, wenn irgendwann mal ein Fußballspiel zwischen Mountainbikern stattfindet. So ein bisschen wie das Fußballspiel damals bei Werner, also nach dem letzten Downhill World Cup oder so. 11 gegen 11 und dann äh, wird drauf losgebolzt. Das stelle ich mir sehr, sehr, sehr unterhaltsam vor, wenn dann so Leute wie Amaury Pierron oder Brooke McDonald oder ähm, G. Atherton auf einmal Fußball spielen müssen. Ähm, das, das würde mich ja. echt interessieren, wer da wie kompetent am Ball ist. Die müssten
2: sich einfach ähm, beim MTB Soccer Cup äh, anmelden. Äh, ja, wo, so. unsere, wo, wo wir ja auch immer als, äh, im Nordschwarzwald ein Team stellen mit unseren CC-Brüdern Sindinger. Wenn man das äh, groß aufzieht mal in einem großen Stadion, das fände ich auch sehr geil. Ja, ja Der Kreuzband Cup. Ähm, ja, ich, ich fürchte tatsächlich, Kreuzbandkampf. da sagst du, sagst du was ganz Richtiges. Ich fürchte, die werden ähm, äh, da werden dann einige, also wenn ich mir so Amory blutgrätsche Piron vorstelle, der vielleicht irgendwie irgendwen umsetzt, also da könnte es durchaus ein paar andere Verletzungen geben, die dann vielleicht für den weiteren Verlauf der Saison nicht so ganz gut sind. Also so als Endsaison Season-Ending-Geschichte wäre es sicher nicht ganz cool. Also fände ich auch auf jeden Fall geil. <lacht>
0: Wir Season sollten vielleicht M auch Fußballtrikots für uns mal machen. <lacht> ja, ja das, das ist eigentlich ja. lustig für die Eurobike oder so. Ja. ja, auf jeden
2: Fall, ja. Ja, der FC Blaubach-Diedelkopf, der ist übrigens auch äh, äh, bestürzt, dass, äh, die, dass äh, er das Angebot nicht angenommen hat. Sie brauchen nämlich nach Klose jetzt auch langsam wieder einen guten Stürmer. Ja, da hat
0: äh, das Gesamtpaket drängen. einfach nicht gestimmt. <lacht> nee. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja. ja, das war es so von den, von den Kurzmeldungen aus der Random-Kategorie. Ja. Das heißt, wir sind
1: mit den Themen soweit durch.
2: Ja, wir sollten auch langsam mal. Und genau, mal.
1: kommen so äh, langsam in die Richtung unserer äh, Zusammenfassungskategorien. Ähm, da gibt es klassischerweise die Neuerwerbungen, die Empfehlungen und wie war das Bier? Und ich würde sagen, wir fangen mit den Neuer Neuerwerbungen einfach mal an. Und ich sehe, Moritz hat die Liste diesmal so richtig vollgeknallt.
0: Ähm, ja. Fang doch mal an. Wie, wie immer habe ich die Liste vollgeknallt, <lacht> ähm, weil ich mir äh, wie immer so viele neue Sachen gekauft habe. Ähm. <lacht> so, <Ja>, okay. Hey. <lacht>
1: Okay, ja, cool, nee, ich danke, Moritz, meine, das äh, ist ja, ich, großartig. Ich, ich
0: hab, nein, ich habe hier in meine Kreditkartenabrechnung <lacht> geschaut und mich gewundert, wieso ich ähm, 160 Euro an die Bundeskasse in Halle überwiesen habe, da das konnte ich die, mich absolut gar nicht äh, dran erinnern. Also Kfz-Steuer ähm, oder hast du irgendwo, ja, ist, bist du irgendwo zu äh, schnell Kfz, gefahren? Kfz-Steuer.
2: Ja. Ja.
1: Frag mich doch einfach, ich kenne mich doch aus mit deinen Finanzen. Ja, also meine neue
0: Werbung sind die Kfz-Steuer und meine äh, Autoversicherung. Sehr geil, das sind ja beides so Sachen, die man echt so gerne bezahlt. Ja. Ja. Ja, habe ich mich sehr drüber gefreut, das äh, bereichert mein Leben.
1: <lacht> Schon wieder so deprimiert. Oh. Sehr cool. Nee, ist doch toll. Ja. Ja, Prima.
2: So, und Johannes. ihr so? Äh, ja, ich habe mir das äh, tatsächlich auch kaum erwähnenswert, weil ich letztens irgendwo auf Amazon ziemlich für, für irgendwie so ein riesen Sticker-Bombset für einen Euro irgendwie aus Asien bestellt, wo es super viele lustige drauf sind, die man überall hinpappen kann, weil ich, weil ich ja so wenig Sticker habe. Äh, nee, ich habe... ähm, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich ich hatte so ein, zwei gesehen, wo ich dachte, ach, die fand es irgendwie ganz cool und es hat nicht viel gekostet. Und das Gute ist, äh, da unser ähm, geschätzter Kollege Gregor auch äh, ein Fan einer bestimmten Marke ist und ziemlich viele Sticker von dieser Marke mit dabei waren, ähm, wird sich Gregor demnächst freuen, dass er da viele Sticker von mir bekommt, weil ich, ähm, ich brauche die nicht so und deswegen suche ich ihm die alle raus und bringe ihm die demnächst mit. Und ähm, ja, das war also wie gesagt ein extrem großer Kauf. Und dann habe ich noch ein bisschen Feedback für Markus. Ich hatte letztes Mal ja diesen Avor-Rucksack erwähnt. Ja. Und ähm, da wollte ich äh, dir auch sagen, dass er sich bisher äh, gut bewährt hat. Ich hatte den für einen Tagesausflug bislang mit in Hamburg. Hat sehr gut gepasst. Ich nehme den äh, hier äh, alle, alle drei Tage mit äh, zum Fitnessstudio. Gefällt mir weitaus besser, als jedes Mal eine Sporttasche zu packen und die irgendwie so beim Fahrradfahren so quer über, über die Schulter zu schmeißen. Da habe ich dann lieber den Rucksack auf. Und das Ding ist halt groß genug, dass du einfach alles da wemsen kannst und ähm, hat die, die Fächerauswahl finde ich jetzt, finde ich, find ich gut, also das passt für mich perfekt. Mhm. Also ich kann den weiterhin zum aktuellen Zeitpunkt, kann ich den sehr empfehlen. Sehr cool, naja, vielleicht schlage ich da dann äh, doch nochmal ja. zu, aber
1: wahrscheinlich erst äh, für die nächste, für die übernächste Reise. Ähm, ja. Cool,
2: so, dann ikke. Und ich habe was, hm? hab was in Aussicht da weiß ich noch nicht, ob ich mir das kaufe, aber wenn, dann wird es auch sehr spektakulär.
1: Okay, na dann, das musst du denn beim nächsten Mal erzählen. Ja. Ähm, okay, dann ich. Äh, ich habe mir gekauft, äh, mal wieder eine Oberfräse. Ähm. Tooltime mit Markus. <lacht> genau, müssen wir mal so einen Einspieler bauen dafür. Ach, da haben wir haben ganz vergessen, ja. uns Intro abzuspielen, fällt mir ein. Äh, äh, oh, ich habe mir mal wieder eine Oberfräse gekauft. Wer aufmerksam zugehört hat, der wird sagen: Was, du hast doch schon eine? Ähm, das ist richtig. Die ist aber mittlerweile in einem Frästisch eingebaut, äh, mehr oder weniger fest verbaut und ich hatte nicht Lust, die jedes Mal rauszuschrauben. Wenn ich sie denn mal handgeführt benutzen wollte und dann habe ich mir jetzt noch so eine kleine leichte äh, Oberfräse gekauft, äh, in so einem kleinen Köfferchen. Ähm, das alles ist von Makita. Die ist super leicht, super handlich, hat jetzt nicht so viel Leistung, ähm, aber für die Sachen, die ich damit machen möchte, so Kantenfräsen und sowas, ist die genau richtig. Ich bin super zufrieden mit dem Teil. Habe die jetzt schon sehr intensiv benutzt in den letzten zwei Wochen. Ähm, ganz tolles Gerät.
2: Und Darf ich da kurz ja, was einwerfen? Ja. Für alle Leute, die bis hierhin gehört haben, ihr könnt wieder was gewinnen, wenn ihr in den Kommentaren zu diesem Podcast einen Satz bildet mit dem Wort Oberfräse. Bildet einen kreativen Satz mit dem Wort Oberfräse und gewinnt einen
0: neuen tollen Gewinn, den wir hier, <lacht> hier schon liegen haben. Awesome. Es muss, es muss vielleicht ein äh ein Reim sein.
1: Boah, Reim könnte so ein, schon. So ein
0: Tracheus also oder ein Dactylus. <lacht>
2: Das sind aber keine Reime, das sind Betonungsarten. Also ihr sollt kreativ sein mit dem Wort
1: Oberfräse. Das, ich denke mal, das, das reicht als Aufgabe. Ja, äh, ja?
2: genau. Reimt. Ihr könnt, auch, ihr könnt auch das Wort Oberfräse in den Schnee pinkeln, wenn ihr Schnee habt. dann einem Fotobeweis. Ähm, Ein
0: Fotobeweis wie, äh, oder mit 100,
2: 100 Leuten das Wort äh, Oberfräse bauen. Ja.
0: Hast du gerade gesagt, das Wort Oberfräse in den Schnee pinkeln. Standard. <lacht>
2: Ja, sucht euch noch fünf Kumpels, <lacht> trinkt irgendwie, ja, also wer, trinkt zwei Kästen Bier genau, und dann von Michael Und hin und dann geht's los. <lacht> ah, genau. Also der, der kriegt sogar noch einen Sondergewinn obendrauf, wenn
0: ihr ja. das macht. Der bekommt die Oberfräse von Markus persönlich geliefert mit dem Lastenrad. Das äh, stimmt ja. so nicht, aber ähm, ja, genau,
2: seid, seid,
1: werdet kreativ mit dem Wort Oberfräse, da bin ich echt gespannt und es gibt was zu gewinnen. Wir überlegen uns wieder was cooles. Ähm, um. Ja, ansonsten habe ich mir noch ein bisschen Holz gekauft, ähm, aber das ist, äh, das muss ich gar nicht weit ausführen. Ähm, vorletzte Sache, Empfehlungen, haben wir heute was zu empfehlen? Ich sage es vorweg, ich habe leider nichts mitgebracht zum Empfehlen. Moritz, wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm, nee, auch nicht. Ich okay. empfehle euch äh, regelmäßig eure Kfz-Steuer zu bezahlen, haben ja. das nicht sowieso ähm, per Lastschrift von eurem Konto abgebucht wird. Ich glaube, das geht sowieso nur mit Lastschrift. Das geht sowieso nur mit Lastschrift, ja. ja. Hm.
2: Ähm, Hannes? Ja, ich habe nur einen kurzen Clip, den ich letztens mal wiedergefunden habe und mir abgespeichert habe. Das ist ein, ist ein wunderschöner Clip. Äh, ja, gu ja. gucken guck guck dir mal an, was passiert. Celtics, cool. Äh, achte mal auf den Kollegen, der jetzt anfängt. Ja, <lacht> ähm, hey, ja, um das nebenbei zu beschreiben. <lacht> oh,
1: wie geil ist der denn, ey? <lacht> awesome, der Typ.
2: <lacht> okay, das ist geil. Also äh, einfach, um... Ja, genau. Um <lacht> das ganz kurz <lacht> zu fassen, es geht um einen Typen, der Playback ähm, diesen bekannten Bon Jovi-Klassiker aus dem Hintergrund ähm, nachmacht und... Äh, Genau, der es so. ist sehr großartig und er hatte wirklich seine zwei Minuten Fame damit, weil die ganze über die Stadionkamera in irgendeinem Stadion Das ist die ortsansässige genau. Basketballmannschaft. Basketball ähm, sehr bekannt. Ja. Super! Also, das ist, ja, dann macht, ähm, macht tatsächlich einfach Freude das Video, weil man merkt, wie viel Freude dieser Mensch hat. Ja. Und es äh, ist, ist ein großartiges Video.
1: Link in Show Notes. Ja. Okay, so. Äh, Endlich der Schluss. Wie war das Bier? Du bist der Einzige, der Bier getrunken hat, Hannes. Dann äh, trag doch Es mal war ähm,
2: ja sommerlich, fruchtig, mandarinig, ähm, super lecker, also hopfenbetont, ähm, sehr lecker. Auch nicht ganz billig, Duckstein ist ja immer nicht ganz so billig. Aber ähm, ja, im normalen Craft-Beer-Niveau zwischen 1,80 und 2,50, wenn man das. Ja, das ich ich ja, habe es im, im Sechser geholt. Das ist ja ein völlig okayer Preis. Genau, und äh, also kann man definitiv empfehlen. Also ähm, nicht zu krass im Geschmack, aber sehr lecker. Mhm. Prima. Mandarining
1: habe ich geschrieben. Mandarin Nick. Mandarining, ja, das ist richtig. Mandarin Nick. Das ist
2: ein Wort, das gibt's gar nicht. Das ist wieder erinnere mich an Brathering.
0: Ja. Brothering. ja.
1: Okay, Leute, wir das sind. Das
0: spricht sich auch so schön. Ja, wir brothering. sind
1: bei. Let's brother zusammen. together. Oh, wir sind fast wieder bei zwei Stunden. Ja, ähm, da freuen sich doch die Leute. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie sich freuen. Wir haben uns jetzt sehr. Kann lange noch
2: Wortspiele? Es gab keine Wortspiele. Die mal. Wortspiele
1: hm. bitte aufheben für das Gewinnspiel. Ja. Okay, ähm, dann machen wir hier <lacht> Sack zu, oder?
2: Hm, ja, ich eine sehr schlimme Verabschiedung wieder. Hm. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich sage nicht.
1: Ja, alles klar. Mal, <lacht> In dem Sinne, es hat mich wieder sehr gefreut. Und äh, ich hoffe, euch hat es auch allen gefallen. Denkt an das Gewinnspiel. Seid kreativ mit dem Wort Oberfräse und es gibt definitiv was zu gewinnen. Ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: So machen wir es. klar. Mhm. Wo, ist noch da?
0: Nee.
1: nee okay, dann <lacht> ähm, macht's gut, würde ich sagen. Ciao. Alles da. macht's gut. Ja, tata. Tschüss.
2: Wenn was ist, bin ich auf dem Handy zu erreichen.
1: So, und jetzt raus hier.